0: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur Cause commune, la voie des possibles 93.1. Notre émission est consacrée aujourd'hui au, au septième volet de l'analyse, la, septième volet de l'analyse de la révolution au Burkina Faso menée par Thomas Sankara. Ce septième chapitre peut s'intituler l'économie politique dans la révolution ou une révolution de l'économie politique. Je vais y revenir dans, dans quelques instants, mais auparavant, euh, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté les émissions précédentes, il faut rappeler qu'il euh, a fallu faire un grand nettoyage au niveau des catégories symboliques. En fait, le, la tâche la plus difficile, ce n'est pas forcément d'analyser les résultats de, de ce travail politique, de cette mobilisation dite révolutionnaire, mais c'est avant tout de nettoyer, de déblayer le terrain, le, ce qu'on appelle l'idéologie. Les idéologies sont produites par toutes sortes d'acteurs, les hommes politiques, les médias, et notamment les économistes, les économistes libéraux. Et donc, j'ai essayé pendant toutes ces émissions d'illustrer les différentes facettes de ces productions idéologiques qui euh, nous empêchent de, de voir cette petite étincelle dans l'histoire de l'humanité, avec bien sûr toutes ces imperfections, toutes ces scories, euh, mais cette petite étincelle, euh, euh, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'est tellement original de voir un homme intègre qui ne recherche pas le pouvoir qui ne recherche pas les femmes, qui ne recherche pas l'argent, qui ne recherche pas euh, son intérêt personnel. Alors certes, il y avait de la prison, certes, il y a eu euh, aussi euh, des violences, des sortes d'attentats, notamment euh, la disparition euh, du journal L'Observateur par un incendie criminel, euh, l'arrestation d'opposants, l'interdiction de certaines libertés. J'en ai déjà parlé dans les chapitres précédents pour euh, expliquer cette grande difficulté à penser euh, une, une révolution qui, euh, d'entrée de jeu, euh, est on va dire orienté directement vers une interprétation en termes de dictature. C'est compliqué de, de faire la part des choses. D'abord parce que euh, la première forme de, de cadre idéologique, c'est l'intoxication. L'intoxication, c'est la, la saturation. La saturation par la dénonciation. Euh, le Burkina Faso, c'est Cuba. Puisque le Burkina Faso, euh, Thomas Sankara défendait les petits pays opprimés, notamment contre les États-Unis qu'il soit à l'ONU ou, ou chez lui ou devant des congrès africains. Il a pris par exemple la défense du Nicaragua comme il a pris la défense des Kanaks en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement français a été ulcéré. La droite capitaliste et impérialiste derrière Chirac a été ulcérée de, de voir en 86 Thomas Sankara défendre l'indépendance des Kanaks contre l'oppression coloniale française. Nous sommes un pays d'oppression. Et nous avons créé une colonie de peuplement en Nouvelle-Calédonie qui rend impossible désormais l'indépendance des Kanaks, une civilisation de 3000 ans à qui on a pris les meilleures terres et personne n'en parle. Et on, on a des élites qui, par intoxication, par saturation, par dénonciation, peuvent nous dire voilà, que ces Kanaks sont des terroristes comme les, les Burkinabés sont euh, des euh, castristes et bien sûr euh, les journalistes euh, ne se sont pas privés de faire ce rapprochement entre Cuba et, et le Burkina Faso, euh, notamment à propos de cette histoire de pistolet à la crosse de Nacre qui a été offert euh, par euh, Kim Jong-il, ou en tout cas... Euh, et c'est bien sûr d'une euh, facilité déconcertante pour euh, l'Ibé ou le Monde, hein, d'ailleurs. Même ces journaux de gauche hein, euh, s'en sont pris euh, et se sont moqués de Thomas Sankara euh, très largement dans leur colonne. Euh, donc, premier aspect, l'intoxication euh, à travers cette, euh, cette saturation de la dénonciation qui passe toujours par euh, les mêmes faits, euh, Cuba, la dictature, euh, la dictature du communisme, les dérives... Euh, euh, militaire euh, permanente de ces pays pauvres. Deuxième euh, production idéologique, euh, pour résumer, c'est bien sûr euh, le légitimisme. Euh, le légitimisme, c'est de se dire bah, c'est normal que ça échoue, c'est normal que ça soit une dictature ou que ça ne marche pas et que les pauvres restent pauvres et que de toute façon il y a de la manipulation dans tout ça parce qu'ils sont incapables. Cette euh, perspective-là a été remarquablement étudiée par euh, Herbert Gantz dans un bouquin américain où il, il étudiait l'underclass, qui est une catégorie idéologique visant à invalider, à disqualifier, à étiqueter, à labelliser les Noirs comme feignants, incapables de travailler, incapables de, de s'intégrer dans, dans la société. Donc finalement, les Burkinabés sont pauvres, la France fait ce qu'elle peut, mais on a affaire à des Noirs bien incapables de produire du capitalisme et une économie moderne donc ce légitimisme est, est rampant le, la troisième grande dimension c'est l'aveuglement le, le fait de ne pas en parler le fait de ne pas, ne pas même vouloir se renseigner ne pas lire, de ne pas se documenter et de faire euh, voilà, de regarder la télé de regarder les Marseillais au Mexique ou de regarder un match de foot de ne pas vouloir s'intéresser et de laisser à côté c'est une, une, une une dimension très importante du « cela va soi » est des catégories ordinaires de fonctionnement, de l'immensité des classes sociales qui s'intéressent très peu à ce qu'on appelle les relations internationales. Le mot, en tant que tel, fait vomir la plupart des gens dans la société, alors que derrière les relations sociales, vous avez tout simplement un autre pays, une autre culture, euh, des gens en chair et en os qui, qui vivent, qui travaillent, qui dansent, qui meurent. Et cette troisième dimension de l'aveuglement... Euh, et encore, euh, euh, on va dire, écrasé par cette quatrième dimension euh, qui nous fait baigner dans un monde de bisounours, la bonne conscience. En fait, on fait la France aide, des ONG aident, des militants aident, des associations aident, et du coup, l'humanitaire euh, euh, nous introduit dans cette bonne conscience, et les Africains, et à commencer par Thomas Sokara, seront les premiers à dénoncer cette aide qui ne permet pas de se passer de l'aide. Et personne ne s'interroge sur cette aide permanente envers un pays qui finalement n'arrive jamais avec ses soi-disant milliards de, des aides qui sont, qui sont données à pouvoir créer une économie propre et un pays où il n'y a pas de famine comme c'était le cas en 1983 et 1984. Donc ce grand nettoyage euh, étant, étant réalisé en partie mais on n'en finit jamais avec l'idéologie c'est euh, la guerre des classes euh, une guerre de classement une guerre de position euh, la sociologie là-dedans est, est bien sûr euh, immédiatement positionnée puisque comme le disait Philippe Bourgois euh, dans un, à la préface d'un bouquin qui s'appelait Engage Observers les, les ethnographes engagés et eh bien le simple fait d'aller en, en Birmanie euh, euh, dans une dictature qui euh, ferme ses frontières et qui empêche l'objectivation des journalistes ou des scientifiques, le simple fait d'y être et de dire, voilà ce que je vois, voilà comment vivent les moines, voilà comment sont réprimés les paysans, voilà comment sont torturés les, les militants, le simple fait de dire ça, c'est déjà être positionné, c'est déjà être l'ennemi de la dictature birmane. Donc il est bien sûr quasiment impossible de ne pas être parti prenanté. On pourra toujours me suspecter d'être positionné politiquement et pas sociologiquement quand j'étudie ces grands cadrages idéologiques dans la mesure où, bien sûr, le simple fait de nettoyer est déjà pour beaucoup une prise de position. Donc la sociologie est un sport de combat, comme disait Bourdieu et il faut voilà, bien prendre conscience que le dévoilement, l'objectivation, donner à voir... C'est déjà un positionnement. Alors, en plus, quand on parle de l'idéologie de l'Occident, euh, on est toujours suspecté de faire de la politique. Tandis que quand on a un, un gentil directeur de recherche comme euh, Oyek, dont j'ai parlé à Bordeaux, euh, qui euh, nous, nous, nous hurle dans les oreilles, disant euh, « atteinte aux libertés, atteinte à la démocratie, atteinte au, à la liberté de la presse, euh, à la liberté des partis politiques euh, », et. et Évidemment, j'ai combattu dans les deux émissions précédentes cette, cette position facile du social-démocrate qui renvoie actuellement à l'opposition à, à Paris 1 sur la liste de diffusion de Paris 1 de mon université entre un dénommé Olivier Olivier et de l'autre côté euh, M. Valuy, qui s'oppose justement sur les mêmes conditions par rapport à, à Macron et par rapport au lieu des étudiants à l'heure actuelle sur la fac. Donc, Jérôme Valuy qui euh, défend le, le, le vote en faveur de, de Macron parce que l'abstention serait une égalisation donnée entre Marine Le Pen et, et Macron, ça serait une égalisation qui forcément jouerait en faveur de Marine Le Pen... Donc, il faut voter Macron. Et puis, de l'autre côté, vous avez la position critique, radicale, qui dit que ben, bonnet blanc, blanc bonnet, l'ultralibéralisme tue aussi les gens. Et d'un côté, vous avez un autoritarisme avec une police aussi très, très très autoritaire dans les manifestations. Beaucoup de remises en cause des droits syndicaux, de, des, des lois sociales, un démantèlement des services publics qui est dénoncé depuis des années et des années, notamment pour l'hôpital. Et, et donc euh, voilà les, lo, la légitimité des points de comparaison entre un autoritarisme néolibéral et de l'autre côté un, un autoritarisme qu'on n'a pas vu au pouvoir mais euh, qui sera forcément euh, sans doute extrêmement dur pour tout le monde et y compris pour les scientifiques puisque un des ennemis de Le Pen historiquement c'est l'éducation nationale, repère de gauchistes et repère du parti socialiste pour la famille Le Pen. Donc ce, cette question, vous euh, voyez, on peut la transposer partout, et au Burkina Faso, euh, on a euh, des scientifiques qui vont nous dire euh, « mais c'est une dictature euh, totalement inintéressante à, à étudier, une dictature comme les autres, en Afrique, en Asie, euh, parce qu'il y a euh, d'abord et avant tout une remise en cause des droits démocratiques ». Et dans les précédentes émissions, je dis, ben, non, euh, la démocratie d'une toute petite minorité de 5% de fonctionnaires qui tiennent les syndicats, qui tiennent l'État et qui pillent l'État, en laissant mourir 7 à 8 millions de paysans pauvres, est-ce que c'est une liberté démocratique Est-ce que l'instrumentalisation des syndicats et des partis politiques et de la presse, euh, à l'intérieur de l'État, est-ce que cette zone grise, comme je l'appelle, complice de l'État français euh, qui est le, le, la vaseline hein, qui permet au système de fonctionner euh, cette élite euh, que j'appelle zone grise euh, toujours dans mes recherches au regard de ce que Primo Levi avait étudié dans les naufragés, les rescapés les capots euh, comme dans les plantations les commandeurs, ces esclaves noirs euh, qui servaient les, les maîtres en frappant les, les esclaves et en, les, en partant à la chasse aux fugitifs les marrons Bien, cette zone grise existe et, et elle se cache derrière le paravent de la liberté, de, du droit d'expression, avec des beaux costards, des belles cravates et, et une apparence qui plaît à, à M. Otaïek. J'avais dit Otaïek, excusez-moi, M. Otaïek, et à tant d'autres. Donc, ces couvertures, on pourrait les appeler comme ça, ces couvertures, ces apparences, euh, derrière une mise à mort discrète de centaines de milliers de personnes, avec une famine derrière, eh est-ce que ce est pas un crime Est-ce qu'on doit parler de liberté politique ou bien on doit parler de crime contre l'humanité Voilà la, les types de questions, je pense, qui, qui sont pertinentes pour euh, contrebalancer euh, ce qu'on appelle la France-Afrique, et on est en droit de pouvoir faire cette sociologie des violences. Qu'un historien, dans 500 ans, pourra faire avec une grande banalité, comme aujourd'hui, on peut lire n'importe quel livre d'histoire qui nous parle des violences, des seigneurs, des guerres, de la pauvreté, de la guerre de cent ans, de la peste, et des oppressions multiples et variées qui aurait été aboli avec la Révolution française. Mais euh, voilà, euh, plus c'est dans le temps, plus c'est froid et plus on peut en parler. Même un historien de droite ou un sociologue de l'histoire, euh, entre guillemets, dit de droite, comme euh, François Furet ou Raymond Aron, pourront parler des classes sociales, pourront parler des violences. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'on parle des classes sociales, tout de suite on va être taxé de gauchistes, euh, islamo-gauchistes ou, ou, ou sociologue de la dénonciation. Donc il y a aussi vous voyez, des conditions sociales, plus on est dans le temps présent et plus les chercheurs sont prisonniers de l'idéologie et ont peur de faire une science qui est pourtant faite par les historiens dès qu'il s'agit de penser l'Antiquité ou d'autres pays bien lointains, ou le Moyen-Âge, ou même la période moderne, on pourra parler du travail des enfants au XIXe siècle, on pourra parler de tout ça... Alors même que ce travail des enfants, on continue à le faire, nous, à l'extérieur. Par exemple, dans ce documentaire magnifique « The Big One », Michael Moore montre bien que toutes les chaussures de Nike sont faites par des gosses au Bangladesh ou en Inde. Et dans le documentaire, on voit même le patron de Nike se féliciter que le travail des enfants apporte quelques, quelques monnaies sonantes et trébuchantes supplémentaires pour, pour les familles extrêmement pauvres. Voilà, donc ceci étant dit... Euh, ce grand cadrage économique dont je vais vous, vous parler dans, dans quelques instants est une, euh, une tâche extrêmement compliquée parce que, euh, quelque part, euh, on peut dire qu'on n'en finit pas d'avancer de, de, euh, dans, dans l'analyse, cette émission, et pourquoi pas 20, 20 émissions. Ce qu'il ce qu faut voir, c'est que euh, la perspective impérialiste en sciences sociales, c'est aussi de prendre des pays de prendre des continents j'en ai déjà parlé on voit à la télé des spécialistes des questions européennes ou, ou des spécialistes des questions africaines ou bon pourquoi pas un spécialiste des questions mondiales mais je suis sûr que les journalistes dans l'ensemble à la télé, je parle de ceux de la télé ne verraient pas ça d'un mauvais oeil, pourquoi pas en tout cas on, on amènera n'importe quel chercheur pour dire spécialiste de l'Allemagne ou spécialiste de, de Burkina Faso ou même spécialiste de l'Afrique, donc cette gageur eh bien, je vais essayer, effectivement, de ne pas la, la, la suivre, effectivement. Que puis-je dire, en plus du Burkina Faso, où, où je ne me suis pas rendu, où je n'ai pas fait d'enquête de terrain Donc, c'est une sorte de mise en abîme, puisqu'il faut voir que je ne connais rien sur les structures euh, agraires, sur les, les structures euh, des populations, les différentes ethnies, même, même comprendre une seule ethnie. Il faudrait une vie euh, un, un anthropologue, souvent c'est comme ça qu'il s'appelle, ceux qui vont à l'étranger euh, donc un sociologue des autres euh, un ethnologue qui part souvent va consacrer sa vie entière euh, à l'étude d'une seule ethnie euh, l'anthropologie africaniste française, par exemple a, a produit des dizaines de chercheurs uniquement sur les Dogons uniquement sur les Dogons, mais on a des équivalents sur les bambara sur les Soninkés sur euh, d'autres euh, tribus, donc euh, imaginez que déjà au Burkina Faso il y a plusieurs tribus donc ne serait-ce que la compréhension de ces tribus là déjà est un travail d'une vie sans, sans dire après qu'il y a l'étude des villes, euh, l'étude des différentes catégories sociales dans les villes, l'étude de l'État, l'étude des structures politiques, économiques, culturelles, les mythes, les, les différentes traditions, les relations entre par exemple le Burkina et la Côte d'Ivoire, puisque c'est une terre d'émigration vers la Côte d'Ivoire. Donc ne serait-ce que par exemple étudier un groupe d'ouvriers burkinabés se rendant sur les, les chantiers navals de Côte d'Ivoire, par exemple, et eh bien même ça, c'est une vie entière de chercheurs. Et il y a des des chercheurs comme Nicolas Jounin ou par exemple Gassarian qui ont produit des livres sur les chantiers, les chantiers navals ou les chantiers du bâtiment. Mais voilà, ça fait dix ans de travail ou une vie de recherche entière uniquement pour suivre quelques travailleurs dans ces logis de migration et de survie économique. Voilà. Donc je, je prends bien conscience que penser les cadres économiques globaux du Burkina Faso, c'est aussi quelque part une posture classique d'ailleurs chez les économistes, grandiloquente, stratosphérique, on appelle ça la macroéconomie, comme on fera de la macro-sociologie, mais j'ai bien conscience en tant qu'ethnographe, ayant suivi des, des individus toute ma vie, notamment des SDF, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui me, qui me déplace de ma position habituelle qui est de suivre des gens concrets et à partir de là d'essayer d'extrapoler peu à peu sur l'analyse des institutions où ils vivent, où ils survivent, les centres d'hébergement d'urgence. Voilà, donc ceci étant dit, j'aimerais revenir au titre « L'économie politique » Euh, dans la révolution ou une révolution de l'économie politique. Euh, il faut expliquer ce titre parce que voilà, on est encore dans les concepts et il s'agit de déconstruire aussi une vision de l'économie euh, pour euh, essayer d'en proposer une autre, la seule qui permet effectivement de faire cette sociologie critique, une fois qu'on a cassé l'idéologie, et d'avancer peu à peu dans la compréhension de cette révolution. Voilà. Et je vous propose une, une pause. Euh, euh, un clin d'œil à l'égard de Thomas Sankara qui euh, nous disait euh, que pour euh, assumer ce, ce pays-là, euh, il fallait un, un brin de folie. Eh bien, je vous propose comme titre euh, Crazy de Seals.
1: See you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we drift, but we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Others oh, got a gun To shoot the other one And yet together They were friends at school Oh, I, I For were there When we first took the pill There, baby Baby Miracles will happen As we speak never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we have a little
0: de retour sur cause commune. Notre émission aujourd'hui, consacrée à Thomas Sankara, dans ce septième chapitre de l'analyse de la révolution burkinabé, se penche sur l'économie politique dans la révolution, mais aussi une révolution de l'économie politique. Alors, qu'est-ce à dire L'économie politique dans la révolution, c'est quelque chose qui est relativement audible. On a un pays qui, pendant quatre années, a essayé de changer les cadres de son fonctionnement, en s'éloignant de la France-Afrique, notamment. Donc, pour le moment, on comprend. Économie politique. Alors, il faut revenir déjà à, au sens du mot économie. L'étymologie euh, nous permet de voir que on est très, très loin, avec ce mot, d'une compréhension moderne de, du fonctionnement économique de l'Afrique et notamment du Burkina Faso. Donc ce terme nous vient du grec, des grecs anciens, oikonomia, gestion de la maison, donc qui est constitué de oikos, maison, et de nomos, gérer, administrer. Voilà, donc c'est un concept qui vient de l'espace euh, antique et plus particulièrement d'une économie domestique qui est totalement en décalage avec euh, l'histoire. Euh, des États. Alors bien sûr, euh, depuis, euh, l'économie est devenue notamment politique euh, à travers euh, l'analyse de, des États, de commerce, euh, notamment le mercantilisme et la, la, la façon dont euh, progressivement les, les pays, les cités, notamment les cités italiennes, ont euh, constitué, mis en place euh, des relations commerciales avec d'autres pays, des échanges commerciaux. Donc l'économie. Part en fait de, des riches, l'économie part des, des patriciens grecs, des, des dominants grecs anciens, hein, qui eux avaient une maison. Et on ne parle pas de l'économie des esclaves, on parle de l'économie de ceux qui étaient les dominants de l'époque. Et par la suite, l'économie, c'est encore les dominants, c'est encore ceux qui font du commerce, les cités riches du monde, les... voilà, les... Les phéniciens, les grecs, les mésopotamiens. Et donc cette, cette vision de, de l'économie, on va déjà la casser un peu avec le terme d'économie politique. Non pas dans le sens classique de la façon dont les États ont encouragé et fait fructifier, comme les Hollandais notamment, les, les maigres ressources locales à travers le colonialisme et, et les et des développements euh, d'une infrastructure navale permettant euh, de convoyer des marchandises, mais politique au sens euh, d'une rupture. D'où aussi le terme « révolution dans l'économie politique ». L'économie politique dans la révolution, il y a même une sorte de tautologie, hein, puisque je parle « le politique c'est bien aussi la révolution », c'est pour accentuer. Le, le fait qu'il faut avoir une autre vision euh, du, de l'économie quand on parle de ces sociétés-là, parce qu'elles sont sous emprise impériale, sous emprise néocoloniale, et du coup, ces pays qui restent toujours dans la pauvreté et qui n'en ne sont, sont pas sortis depuis les siècles d'occupation, depuis les 4 ou 5 siècles d'occupation de l'Occident, de l'Europe, et notamment de la France, eh bien, ces, ces pays-là sont dans ce que j'appelle une économie générale des moyens pour la survie de la population. Une économie générale des moyens pour la survie de la population, survie de la population, on n'a absolument rien à voir avec la notion de richesse, la notion d'équilibre, la notion de plan, de planification, d'investissement. Alors bien sûr, Thomas Sankara va essayer de, de jouer avec les contraintes, associé au remboursement de la dette, euh, avec les aides de la France, qui d'ailleurs vont être quasiment supprimées pendant le temps, entre guillemets, de sa dictature pour la France, en tous les cas. Et pourtant, on verra que la Banque mondiale euh, a fait des éloges. Euh, la Banque mondiale elle-même n'a pas cessé de tarir des éloges à l'égard de Thomas Sankara, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire, donc... Euh, il y a eu des réalisations absolument extraordinaires parce que tout a été fait justement pour la survie de la population. Alors que, quelque part, c'est le dernier des soucis du blanc impérial euh, qui peut donner à compte goutte des médecins, des aides pour limiter un peu la casse. Mais la, la première démarche de Thomas Sankara, c'est la redistribution des moyens pour que les paysans ne crèvent plus. J'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, mais... Si on n'a pas ça en tête, on reste dans un schéma occidental et européen centré autour de, de la planification économique, euh, des stratégies d'investissement, bref, la façon dont on peut créer et redéployer des richesses euh, de la part d'élites rationnelles et qui euh, sont bien logées, bien loties, qui mangent bien et qui ont des belles bagnoles et des belles maisons et des, et des grosses banques. Donc cette, cette vision-là, est d'autant plus accentuée qu'on a affaire à un des pays les plus pauvres du monde. Donc je, je, je rappellerai effectivement euh, euh, que les statistiques internationales ont bien noté, euh, notamment le rapport euh, du développement humain du programme des Nations Unies pour le Développement, l'UNDP, en 2009, qui euh, disait qu'en 2007, le Burkina Faso était classé 177 sur 182 pays membre de l'ONU pour son indice de développement humain. Voilà. Et je rappelle que dans ce pays-là, dans les, années, les chiffres que, que j'ai sous les, sous les yeux, sur une population euh, euh, grosso modo de 15 millions d'habitants, l'espérance de vie à la naissance était de 52 ans. Le taux d'alphabétisation au-dessus de 15 ans était de 28%. 21% pour les femmes et 36% pour les hommes et le taux de scolarisation de 32%. À l'époque de Sankara, c'était bien plus faible encore, c'était très très faible. et D'ailleurs, ces chiffres euh, qui sont en augmentation par rapport aux années 80 sont dus notamment euh, aux dispensaires et aux écoles créées par euh, Thomas Sankara et, et son équipe. Donc, je parle d'économie politique de la Révolution qui suppose un... Une révolution dans l'économie politique voilà, Qui suppose une façon de, de, de penser ce travail économique autrement Et je vais m'employer justement à, à développer ces différentes facettes euh, de, de cette économie des pauvres De cette économie politique D'un gouvernement euh, pauvre en moyen D'un gouvernement une, euh, dirigeant une population pauvre Et, et c'est bien ça l'enjeu numéro un de, de Sankara, il ne s'agit pas de réfléchir en, en économiste en disant euh, c'est quoi son budget, quelle est sa balance commerciale, quel est son taux d'endettement, euh, quel est son plan de financement euh, de telle ou telle mesure euh, affectant par exemple le secteur du coton ou autre. Bien sûr, toutes ces données sont fondamentales puisque Thomas Sankara était quand même pris, même s'il voulait euh, se replier. Sur, euh, sur son pays et sur l'Afrique on y reviendra aussi longuement sur une autoproduction déjà vivrière mais aussi des, des produits locaux des, des tissus locaux notamment et il essaiera on va le voir c'est aussi un aspect quasiment désespéré euh, euh, mais de faire manger du haricot vert euh, qui était un produit d'exportation et à un moment donné d'en faire un, un, un usage local pour éviter la famine et, et se nourrir comme on peut et bien cette économie politique de la Révolution, elle est donc à penser comme des stratégies essentielles visant l'amélioration concrète des conditions de vie de la population. On n'est on pas dans une logique d'équilibre budgétaire, comme par exemple la France qui passe 100 ans à parler de sa dette et, et de, li, de rembourser la dette et de limiter le, le, le taux de la dette par rapport... Euh, euh, au taux de croissance, par rapport au budget de l'État, par rapport euh, aux dépenses publiques, etc. Tous ces calculs, tous ces calculs statistiques, ces calculs économétriques euh, ne, ne permettent pas, appliqués euh, au Burkina Faso, de rendre compte justement de ce qu'est une politique révolutionnaire, une politique de rupture par rapport à ces modes de fonctionnement. Donc cette culture des. Des, technocrates, des dirigeants européens, euh, à l'égard des, des modes de fonctionnement du capitalisme depuis des centaines d'années, n'a pas de sens quand il s'agit d'empêcher que des enfants meurent à quelques mois ou à, à, au bout de quelques années, quand il s'agit de faire en sorte que, tout simplement, les paysans aient deux repas par jour. Il faut prendre conscience de ça, c'était... Dans la sixième émission, j'insistais beaucoup sur cette dimension d'une politique économique visant non pas à des investissements centrés sur des marchandises. Les gens là-bas meurent, meurent, les femmes meurent en couche, les enfants meurent de faim, les enfants meurent de malnutrition, l'espérance de vie est à 50 berges et vous avez des famines, comme en 83-84, vous avez des dizettes. vous avez de la malnutrition, vous avez des maladies qui sont peu soignées, il n'y a pas de dispensaires, les hôpitaux, la sécurité sociale, tout ça, ça n'existe pas. Et dans ce cadre-là, si on n'a pas un cerveau euh, centré sur euh, cette euh, misère de la condition burkinabée et notamment aussi africaine, on plaque des nécessités euh, euh, économiques par exemple l'équilibre du budget ou, ou le fait de rembourser, de payer sa dette, il euh, faut savoir, on va en reparler de la dette, mais il faut savoir que c'est suite au discours de Sankara en 87 devant euh, l'Assemblée des pays africains, euh, appelant à, à, au refus d'honorer de, de, la dette, de, de rembourser la dette, que Thomas Sankara était assassiné, quelques mois à peine il a fait son discours, euh, je ne sais plus, en août ou en septembre 87, et il a été assassiné en octobre 87. Et il a, il a dit lui-même, « Le fait que je sois tout seul à vous en parler à ce moment-là, si vous ne me suivez pas, je ne serai pas là l'année prochaine. » C'était exactement ces termes. Et c'est bien ce qui s'est passé. C'était d'une prédictibilité incroyable. Alors, quand on dit que les sociologues euh, ne sont pas capables d'être des prophètes et de prédire les changements sociaux, ben, vous voyez, lui, il a, il a prédit sa mort. Et cette, euh, cette vision tragique, inéluctable, que euh, sa volonté de faire une autre économie en faveur de son pays, c est, c est, c est... les axes essentiels de sa politique économique ne sont pas des axes capitalistes. Le but n'est pas de faire de l'argent, le but n'est pas euh, de développer euh, pour développer son pays, de produire plus de voitures, etc. Le, le but n'est même pas de rendre heureux son peuple, comme on pourrait avoir une vision euh, d'extrême-gauche euh, de la société en disant euh, « arrêtons de consommer, vivons plus simplement comme... » À l'heure actuelle, ce sont des enjeux très, très présents. Non, lui, c'est tout simplement donnons à, à manger à, à nos paysans et évitons que les gens meurent comme ils sont en train de, de mourir de façon tragique. Donc, c'est une économie des conditions de la vie. C'est révolutionnaire au sens où c'est un projet global pour ne pas mourir et non pas pour faire du commerce pour faire des investissements comme je viens de le dire donc on voit bien que la, la perspective de, de, de l'économie quand on parle de l'économie antique une économie féodale, une économie capitaliste une économie impérialisée eh c'est dans le cadre d'une économie impérialisée que se situe cette politique, cette économie politique de la révolution et il faut donc bien voir que le contre-pied qui est la consistance même de la démarche révolutionnaire ne peut pas être pensé hors du cadre impérial. On est dans une économie impérialisée par rapport à laquelle il tente de, de, de desserrer l'étau autant que faire se peut. On est donc dans une, une situation tragique, une société terrorisée, une société violentée par euh, les forces sociales, euh, la zone grise dont je viens de parler, par euh, les pays qui mettent en, en coupe réglée euh, les, les capacités productives euh, du pays, donc euh, le, la France, euh, la production du coton, qui est le Burkina Faso, un des plus gros producteurs euh, au monde de coton, et notamment une place euh, parmi les premières, si ce n'est pas la première euh, en Afrique, et tout en ayant euh, été dominé souvent... Euh, dans l'arriération euh, économique euh, et culturelle. Donc c'est une, une économie politique au sens de, non pas du gouvernement, même si Thomas, la révolution c'est le gouvernement qui prend en charge de manière globale les affaires du pays, mais c'est politique au sens où c'est une économie qui va devoir embrasser l'ensemble de la société. Dans nos sociétés, l'économie libérale est une économie qui tient sa place, en termes de champ, le champ artistique peut être impacté par, par l'économie. On vend des œuvres d'art, des millions d'exemplaires enfin à des millions et cette marchandisation de, de l'œuvre d'art bien sûr n'empêche pas là, les artistes d'exister dans leur espace propre avec leurs intérêts propres. Autre espace qui est hors de ce champ économique c'est l'éducatif. Même si effectivement il y a des écoles de commerce qui préparent des étudiants à aller vers le commerce et le capitalisme. Mais voilà, alors je ne parlerai même pas de l'hôpital ou de la santé, parce que la sécurité sociale est gangrénée par l'existence d'une profession libérale. Et on le voit bien, même l'ouvrage dans une prochaine émission qui sera consacrée à la case de l'hôpital avec Frédéric Pierru. Eh bien, je suis en train de lire son bouquin et il, voit, il nous donne des éléments importants par rapport à cette marchandisation de l'hôpital, notamment les, les fameuses place privée à l'intérieur de l'hôpital, euh, parce qu'à l'époque, pour calmer le lobby des médecins euh, qui ne supportaient pas le salariat dans l'hôpital public et qui étaient euh, complètement orientés vers la notion de fric et de profession libérale, eh bien, il fallait euh, calmer le jeu d'entrée en leur euh, concédant euh, un peu de capitalisme dans la santé pour se faire du fric. Et d'ailleurs, il y a eu des dérives extraordinaires euh, du pillage de la sécurité sociale, notamment les chirurgiens qui ont inventé des opérations multiples et variées pour euh, euh, voilà, détourner l'argent public donc euh, on a une mafia euh, il y a une mafia polytechnicienne, c'est un bouquin qui est sorti dans les années 60, il y a une mafia médicale, euh, voilà et ces gens-là qui nous soignent et bien et qui devraient être dans l'intérêt public et le service public, et bien vous avez le capitalisme aussi à l'intérieur, donc euh, malgré tout on a des champs, le champ économique n'envahit pas tout il y a euh, voilà, des, des segmentations dans notre société, mais une révolution, c'est tout le contraire. Une révolution, c'est un moment où on, on embrasse en fait l'ensemble du corps social et on prend tout le corps social. Et chez les Burkinabés, on prend tout le corps social, et j'en parlerai parce que dans la physique sociale, l'énergie, l'énergie, c'est de l'économie. L'énergie, le fait de mobiliser toute la population pour nettoyer les rues, pour fabriquer des maisons, même Sankara et, et à demander aux militaires pendant leur service militaire, de consacrer une partie de leur formation à du bénévolat et à aider, à, à aider les, les paysans, à aider les villageois à, à construire des routes, à, à, à construire des dispensaires, etc. Donc il y a une, une politisation de l'économique et, et cette économie est devenue politique parce qu'elle a été euh, traversée par euh, cette mobilisation euh, euh, générale de, de la jeunesse notamment et cette économie politique donc révolutionnaire euh, s'est employée euh, à économiser au sens global c'est à dire que on ne peut pas penser la révolution du Burkina Faso, c'est-à-dire dégager de l'argent, parce qu'on est encore dans un système impérialisé où il y a l'argent, le fameux CFA. La monnaie africaine est une monnaie liée, inventée par la France et qui continue à, à être dépendante de, de la façon dont la France contrôle cette monnaie, le franc CFA. Et donc, c'est une lutte euh, de tous les instants sur tous les fronts. Et parmi cette lutte, et là je reviens encore au débat avec Otaïek, parmi cette lutte, c'est la lutte contre la corruption, le pillage de l'État, le détournement de l'argent public pour des salaires mirobolants des fonctionnaires, pour euh, des investissements qui euh, ne favorisent que euh, les sociétés d'exportation, notamment du coton, avec la Sofitex. Je vais en parler longuement parce que, effectivement, c'est l'organisme majeur qui contrôle la filière du coton et qui est largement sous, sous capital, capital français. Le fait de, de, de parler de la corruption, des dépenses de l'argent, c'est quelque chose d'absolument essentiel puisqu'on euh, retrouve là, euh, on retrouve là un, une façon d'envisager justement une moralisation, une éthique de la politique. Donc l'économie en tant que tel, va, va être repensé par le politique qui va dire « ça, c'est pas juste ». Donc la justice sociale est au cœur, la philosophie politique est au cœur de la façon dont la, la pensée révolutionnaire de l'économique va, va fonctionner. Qui dit « je vais lutter contre la corruption » Avant qu'il y ait Sankara, personne n'en parlait. La France-Afrique euh, euh, payait allègrement les différents euh, fonctionnaires, euh, les aides étaient détournées. Mais en contrepartie, euh, le système mis en place euh, de production et d'exportation du coton tournait à plein régime. Donc le système donnant-donnant entre la zone grise étatique ou économique et d'autre part les différents interlocuteurs français, euh, que ce soit les diplomates, que ce soit les géographes, que ce soit les, les, les gestionnaires, les managers de Sofitex et et des différentes euh, organisations intermédiaires qui gèrent euh, tout ce système de, euh, économique, eh bien, euh, pour eux, la corruption, ce n'était pas un enjeu. Ça devient un enjeu fondamental dans cette révolution, mobilisation des jeunes, lutte contre la corruption, et on verra euh, que toute la logique révolutionnaire est une logique de redistribution, euh, de ponctionner une partie de l'argent de, de cette caste de zone grise, notamment les fonctionnaires, bien sûr, pour la redistribuer aux paysans. Donc alors qu'on ne peut pas forcément produire beaucoup de richesses, eh il faut répartir autrement la richesse. C'est une économie de pauvres. C'est une économie aussi de la, de la survie. Et les comités de défense de la révolution seront chargés de mettre en œuvre localement ces mesures-là en, en surveillant que toute la population participe à la mise en œuvre de cette politique économique globale mais aussi dénonce les suspects de corruption, donc les détournements d'argent. Mais il est évident que cette lutte générale contre la corruption, avec des procès diffusés en radio, euh, il est clair que forcément il y a des dérapages, forcément il y a des abus. On, on ne peut pas déjà euh, lutter contre un système qui fonctionnait sur l'abus, qui était lui-même un abus, qui était organisé autour de la domination et l'enrichissement des uns, et l'appauvrissement et, et la misère des autres. L'abus était déjà là, la corruption était déjà là. Alors, dénoncer une lutte contre la corruption, qui mène aussi à des, des procès où des hommes coupables, sont humiliés en scène publique, et, et vous avez des journalistes ou des scientifiques qui vont dire « mais ça c'est de la dictature ». Comment peut-on faire ça Mais pourquoi ces scientifiques ne se sont ils pas élevés comme les journalistes pendant ces quatre siècles d'oppression pour dénoncer justement le, le pillage de ces pays par la Sofitex Vous voyez, c'est là où on a des engagements, des positions qui font qu'on est d'un côté ou de, ou de l'autre de la barrière. Alors, vous avez quelques auteurs parce que là aussi, je vous parlais de l'idéologie des médias et, et de l'aveuglement notamment. Eh bien, une des une des formes académiques de l'aveuglement, c'est la, la, la non prise en compte de l'objet en tant que tel. Le fait qu'il y ait si peu d'études sur le Burkina Faso, qu'il n'y ait eu presque aucune étude sur le travail réel qui a été mené au Burkina Faso par Thomas Sankara et ses structures, eh bien, ça fait partie de l'aveuglement, ça fait partie du, du déni, du, du refus du sens. Et alors, vous avez un, un ouvrage qui est écrit par une chercheuse qui s'appelle Undreiner, qui nous dit notamment... De plus, les chefs traditionnels jouent un rôle important dans le processus de corruption, car même lorsqu'ils n'adhèrent pas au parti du président, ils reçoivent des avantages en nature, voiture, construction d'une maison, électricité et eau gratuite. Et donc, euh, leur pouvoir, surtout en pays Mossi, reste élevé et il n'est pas rare que les villageois vote automatiquement pour le parti favorisé par le chef du village. Donc on, on voit comment fonctionne le, le, le système. Le chef Mossi ou le chef d'une autre ethnie rassemble tous les, toutes les voix de son, de son peuple, de, de ses villages pour le candidat qui va rentrer dans l'appareil d'État, et en échange, ce, ce chef reçoit tout un ensemble de, de, de biens, de, de privilèges divers et variés. Donc on voit que la, la zone grise est en fait une stratification de, de zones grises. Et donc, bien sûr, quand vous voulez... Euh, contrôler et casser ça, et eh bien quand vous mettez les comités de défense de la Révolution avec des jeunes sans pouvoir pour s'en prendre à ça, forcément, vous avez de la colère, vous avez de la frustration, vous avez des vengeances, et puis vous avez aussi des gens qui vont prendre la place pour euh, essayer aussi de, de détourner le système euh, en étant eux-mêmes des traîtres et en, en essayant de tirer les marrons du feu, en récupérant de l'argent euh, des, des corrompus eux-mêmes. Mais dans l'ensemble, il y a eu ce principe qui est évoqué euh, par euh, différentes personnes euh, dans les ouvrages qui, où il y a ce symbole qui, qui est intéressant à, à citer. Voilà un, enfin un pays où vous avez honte de proposer un cadeau à un douanier. Voilà, qui est absolument chose, mais d'une banalité affligeante en Afrique. Voilà. Et, et même d'ailleurs... Euh, par exemple, en Algérie, quand les pauvres Algériens retournent voir leur famille en Algérie, systématiquement, les douaniers fouillent les voitures pendant de longues heures. Et si vous ne lâchez pas du lest, de l'argent, une partie des biens qui sont dans la voiture, vous ne passez pas, vous ne franchissez pas la, la douane. Donc, le, le système est... Et une stratification de zone grise, vous avez les, les pourritures de généraux qui détournent l'argent du, du gaz et du pétrole, et puis vous avez les petites mains qui appartiennent à la logique de l'État, à l'appareil bureaucratique de l'État, et qui font aussi leurs affaires sur le dos de, de la population. Donc voilà, donc la, la, la révolution burkinabée était une révolution éthique, une économie politique, euh, et dans le politique, il y a, de l'éthique, il y a de la justice sociale. Mais effectivement, le, le paradoxe de, de ce mécanisme-là, c'est que, eh bien, la surveillance généralisée donnait l'impression de vivre un peu comme en 1793 dans un régime de terreur. Tout le monde se surveillait, il y avait de la délation. Vous imaginez des gens qui sont sans culture, euh, illettrés, euh, qui d'un seul coup peuvent avoir du pouvoir dans les comités de défense de la Révolution Eh bien, forcément, mais c'est inévitable, ces gens-là vont pouvoir euh, avoir les mains libres alors qu'auparavant, ils étaient tenus euh, par les chefs traditionnels, par euh, le policier local, par euh, toutes sortes d'autorités. Et là, vous avez un pouvoir qui vous est donné par Thomas Sankara, vous euh, vous y engouffrez et euh, du coup, vous, vous pouvez forcément euh, euh, frapper, euh, euh, insulter les, les gens que vous arrêtez. Et, et puis, vous pouvez même euh, créer aussi des, des victimes euh, comme coupables et à partir de là, euh, en retirer des, des gratifications. Donc, euh, euh, l'intégrité... Euh, qui était demandé au comité de défense de, de la Révolution euh, faisait que quelque part dans la vie quotidienne euh, personne ne faisait confiance à l'autre parce qu'il euh, était impossible de savoir jusqu'à quel point votre interlocuteur a était sincère et donc euh, c'était une sorte de, de, de jeu permanent pour euh, voir qui était corrompu si on pouvait vous corrompre on pouvait se laisser corrompre donc c'était un test permanent une mise à distance de, de, de tout le monde. Et, et donc, ça, ça, rendait le, ça empoisonnait aussi la, la Révolution. Mais parce que c'était une lutte contre une pratique ancienne, euh, ce n'était pas quelque chose qui était créé par la Révolution. Donc, il est facile de dénoncer les erreurs et les égarements, mais c'est parce que l'immensité de la culture de, du détournement d'argent et de, de la corruption... C'était une, une peste, c'était un, un choléra. Euh, mais forcément, si vous êtes pauvre, il y avait peu de chances que vous, que vous puissiez être corrompu, euh, au sens où euh, vous aviez plutôt euh, intérêt à dénoncer ceux qui bénéficiaient de la corruption un, un, peu, un peu partout. Donc voilà. Donc c'est cet exemple de fait social total, pour reprendre la, la formule de Mauss fait social total. Où tout est politique, l'économie est prise dans un système, dans un maillage, où il s'agit de redistribuer les forces sociales, où il s'agit de redistribuer l'argent. Et dans ce système-là, eh bien, on verra que tout, tout relève d'une, de cette politique de, de redistribution des uns par rapport aux autres. Et dans quelques instants, je vous prendrai aussi l'exemple du logement, en prenant d'abord une, une petite pause musicale. Avec euh, un extrait qui nous vient de Phil Collins mais euh, qui n'est pas euh, du Phil Collins parce que c'est une reprise de Another Day in Paradise par Brandy et Ray G. revenons à notre émission, septième volet de l'émission consacrée à Thomas Sankara. Euh, je ne peux pas ne pas... Avoir un petit côté ironique dans le fait d'avoir fait passer ce, ce morceau de Genesis, Phil Collins, archi milliardaire, euh, qui euh, voilà, nous sort un petit titre qui parle des SDF. Et donc, la, la vidéo que j'ai. Enfin, le, le morceau que j'ai préféré, c'est celui de Brandy et, et, et Red qui sont de, des blagues, des chanteurs blacks et qui qui, euh, voilà, ont, ont, ont fait une, un engagement dans la vidéo que j'ai pu voir sur YouTube, euh, euh, peut-être plus sincère en tous les cas, à l'égard euh, de, de ceux qui forment le sous-prolétariat du, du capitalisme. Et donc cette population, euh, je le disais à l'instant, la physique sociale qui remplace les salaires, économie politique euh, globale, en mobilisant la population, et... Et cette euh, volonté d'impliquer euh, tout le monde euh, crée donc une obligation de, de s'engager, euh, quelle que soit euh, l'appartenance euh, sociale. Et Undreiner, euh, un auteur qui a écrit donc, sur euh, la période de, de Sankara, euh, cite euh, Valentine, qui se positionne par rapport à cette obligation et qui, qui dit à l'auteur... Euh, euh, est-ce que ça vous intéressait de, de vous impliquer comme ça elle dit hum, hum, hum. pas tout à fait mais au temps de la révolution que tu le veuilles ou pas tu devais t'impliquer même dans les quartiers que tu le veuilles ou pas quel que soit ton âge quel que soit ton rang social tu dois t'impliquer c'est comme euh, je te prends un exemple banal au temps de la révolution tu passes pas devant une rue et tu vois des fossés, des trous, non parce que le week-end tous ceux qui habitent la zone sont obligés de sortir chacun chacun amène une pierre et puis vous la rangez quel que soit ton rang social et ton âge. Sinon, il te classe comme réactionnaire. Il faut que tout le monde sorte. Mais aujourd'hui, pendant la saison pluvieuse, tu vas arriver dans une zone comme ça où tu ne peux pas passer. C'est devant la porte de quelqu'un. Lui-même, il ne dit pas, mais ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son affaire. Donc, on, on voit bien le passage d'un État à un autre. La période révolutionnaire est effectivement une, une période de totalisation, d'implication totale. Et c'est pour ça... Il est très important de prendre conscience que dans la notion d'économie politique, on parle de salaire, de profit depuis le 19e siècle. Mais l'immensité du monde, du monde de l'espèce humaine, ne fonctionne pas avec le salariat. Les gens vivent au jour le jour, sont employés à la journée et certains sont dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc le capitalisme lui-même n'a absolument pas universalisé ces méthodes. L'immensité de la population ne peut n'a pas ce, ce stade de stabilité qu'on appelle aujourd'hui le, le salariat. Et je pense que dans nos sociétés, on ne prend pas conscience de cet immense privilège, y compris pour les classes dominées, alors même qu'elles sont exploitées, bien sûr. Mais de cet immense privilège, si on, on est dans une relativisation et si on compare avec la situation de, des autres pays du monde, eh bien, on a la plupart du temps entre 50 et 70 des, des personnes qui qui vivent dans l'économie formelle avec un ou deux dollars par jour, comme nous le disent toutes les instances internationales qui s'occupent soi-disant des luttes contre la pauvreté. Donc, si je prends encore l'autre exemple du logement pour bien faire sentir que ce gouvernement-là n'était pas dans une logique de politique visant à, à favoriser les entreprises et le profit, mais à la redistribution. Donc, je prends l'exemple du logement parce qu'il est, il est vraiment illustratif de cet état d'esprit. Donc le, le but était de permettre à, à, à tout le monde donc, euh, de, de pouvoir euh, euh, vivre dignement. Euh, Imaginez au euh, Burkina des habitations sans électricité ni évacuation des eaux sales. Euh, grosso modo, euh, c'était plus de 60% des habitants qui vivaient dans des cases sans rien. Et donc euh, la révolution a fait en sorte que déjà... Le, la population des quartiers se retrouve pour ramasser les ordures, pour euh, creuser ou réfectionner les caniveaux, pour boucher les trous des routes. Donc déjà, il y a une, une mobilisation au niveau du quartier. Et après, euh, au niveau des logements de chacun, il y a eu des destructions de quartiers insalubres et la création euh, massive de, de, de logements. Mais surtout, l'attribution de parcelles. 62 000 parcelles ont été distribuées entre 83 et 87 euh, beaucoup plus, par exemple, qu'entre la période 1960-1983. En quatre années, euh, il y a eu euh, bien plus qu'en euh, en, en plus de, de 23 ans. À l'époque, au tout début de la Révolution, il fallait un million de francs CFA pour obtenir une parcelle pour y reçoit sa maison. Et avec la Révolution, l'État exigeait uniquement un dépôt de 25 000 francs CFA euh, pour un coût total de 90 000 francs CFA. Et... Pour ceux qui euh, n'étaient pas proprio mais juste locataires, le loyer d'une villa euh, était passé euh, entre 1972 et 1980 de 40 000 à 160 000 euh, CFA. Et l'État a imposé euh, le euh, versement maximum d'un loyer de 60 000 CFA. Donc, euh, passé de 160 000 à 60 000 CFA. Donc vous voyez, qu imaginez que en France, par rapport aux, aux familles pauvres qui doivent toujours sortir un loyer entre 500, 600, 700, 800 euros, d'un seul coup, on vous dit « ben non ». Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas à avoir une conseillère ESF en économie sociale et familiale qui vienne chez vous pour vous aider à réguler votre budget de 20 ou 30 euros par semaine pour nourrir vos gosses. Non, parce que votre loyer passe de 700 à 200 euros. Et à partir de là, vous avez 500 euros de plus. Et donc, vous n'aurez plus besoin de la conseillère ESF qui viendra vous dire comment rationaliser vos dépenses en disant voilà plus de Coca-Cola, plus de jus de fruits, plus de machin, des pâtes, euh, des, ce qui tient au corps etc. Et on a ça aujourd'hui. Des centaines de milliers de familles euh, doivent subir des conseillères euh, qui vous expliquent que vous n'avez pas d'argent, mais en plus on va vous, ra en fait, on va vous rationner. <rire> on ne va pas rationaliser, on va vous rationner et on va vous apprendre à vivre avec rien. Voilà, donc euh, je pense que ça peut faire pas mal de burn-out chez les travailleurs sociaux, mais en tous les cas, le, le réel est, est comme cela euh, dans la vie de tous les jours. Et là, on est euh, au niveau idéologique dans euh, le légitimisme. Le pauvre fainéant, le pauvre qui doit se taire et être responsable de, de sa situation, donc de son budget. S'il en est là, c'est que quelque part aussi, il a peut-être fait des, des emprunts ou des dépenses somptuaires totalement irrationnelles. C'est le discours dominant chez les travailleurs sociaux parce qu'en plus, c'est vrai que ça repose sur une partie réelle. Une petite partie du sous-prolétariat peut se compromettre dans des dépenses somptuaires. Mais n'oubliez pas... Le livre de Norbert Elias c'est Scotson, Logique de l'exclusion, la partie minime de la population qui est déviante, donc en l'occurrence endettés à cause d'emprunts de, de, à Kofi so Noga ou CETLM pour acheter une télévision grand format à, à 2, 3, 4 ou 5 000 euros. Euh, cette petite partie de la population désespérée qui, qui n'aura jamais rien mais donc qui, qui tente un va-tout de plaisir à travers cet achat de consommation euh, voilà, qu'on va dire compulsif ou addictif, eh bien ces gens-là représentent une minorité et pourtant le discours dominant va les faire passer pour une majorité. Voilà, les pauvres sont irrationnels, ils s'endettent, ils dépensent n'importe comment, etc. Voilà. Donc, euh, l'exemple du logement que je viens de, de vous donner, l'exemple de la corruption, c'était quelques outils pour donner à voir ce que j'appelle une économie politique de la révolution et une révolution dans l'économie politique. Maintenant, euh, il faut aussi faire un peu d'histoire et se recontextualiser. Le Burkina Faso, euh, c'est d'abord... Un contexte économique euh, des années 80. Euh, il faut se resituer à cette époque euh, qui euh, est l'époque de la guerre froide euh, avec euh, un néolibéralisme qui se met en place euh, avec Reagan et qui euh, mobilise ses instances impériales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, euh, pour euh, dire à tous les pays du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, euh, beaucoup plus touchés que ceux d'Asie qui s'en sortent mieux, euh, et leur dire, bon voilà, euh, le temps des, des, des prêts euh, faciles, etc., est fini. Maintenant, on passe au temps des ajustements structurels. Et ces fameux ajustements euh, vont euh, consister, dans la politique néolibérale, à, à demander... Euh, Pays à rembourser leurs dettes, euh, mais aussi euh, pour pouvoir rembourser leurs dettes, euh, qui a été organisée par euh, les États-Unis et, et par ces, ces, ces instances-là du, du FMI, eh bien, on va leur demander de privatiser les services publics, euh, de démanteler euh, tout ce qui pourrait être euh, du domaine du public. Et bien sûr, ce sont les, les entreprises américaines ou européennes qui vont euh, récupérer euh, l'eau, le, qui vont récupérer euh, la santé, qui vont récupérer euh, les ports dont Bolloré, hein, qui, qui est un, un des hommes d'affaires les plus puissants dans le domaine du contrôle des ports, euh, dans, la, dans le cas de la France-Afrique, mais au-delà de la France-Afrique, puisqu'il rayonne partout dans le monde. Et tout ce, ce contexte suppose une, une analyse économique euh, fouillée de, euh, des formes de dépendance et de récession, puisque le, le principe de l'économie, c'est non seulement de créer de la dette, mais c'est aussi de euh, piller les matières premières du monde entier pour euh, fournir de cacao, de café, de chocolat, de, donc, euh, de, de coton et de toutes sortes de matières, les pays riches. Donc, de manière euh, caricaturale, c'est ce que l'Angleterre faisait avec l'Inde, thé et, et, et coton, et puis de l'autre côté, produits manuf manufacturés qui étaient déversés en, en Inde par les Anglais. Ce système, donc, euh, bien sûr, est au cœur de, des problèmes que rencontrent les pays pauvres, puisqu'ils doivent absolument parvenir à écouler leurs produits sur les marchés mondiaux et n'ont pas de capacité économique pour tenir en, en tant qu'hôtel. Ils n'ont pas, par exemple, si on prend le cas de la France, on a on a du blé, même si aujourd'hui on se découvre qu'on qu importait du blé ukrainien ou, ou russe. Il n'empêche que la France est un est un grenier aussi de à blé pour pour l'Europe. Et, et on a aussi l'industrie du luxe, etc. On a chaque pays a sa force et ses faiblesses. Et euh, par exemple, le Maroc, la Grèce, la, la Turquie ont le tourisme. Voilà et, et, et les pays pauvres eux n'ont que des produits d'exportation. Donc si euh, ces fameux marchés contrôlés par des spéculateurs, contrôlés par euh, des grands capitalistes euh, font chuter les cours, euh, ce qui arrive régulièrement, hein, alors on va appeler ça une récession. Euh, on va bon, les économistes libéraux euh, rendent tout abstrait. Hein, on va parler de voilà de de dépression, de récession. Mais en fait, c'est tout simplement des spéculations qui sont faites régulièrement sur ces produits-là et qui ont toujours pour but de faire baisser les prix pour avoir un maximum de profit. Ce qui fait qu'à l'époque, eh on a une récession de la production industrielle qui chute de 10% dans les économies avancées et, et le commerce international je suis de 13%. Mais derrière ces chiffres-là donnés par Eric Hobsbaum en 1995, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement euh, pour, euh, pour l'Afrique Alors lui, il parle d'effet dévastateur pour l'Afrique, mais en fait, euh, euh, tout est dit euh, avec cette euh, citation. Je, je cite Hobsbawm, « La récession qui en a résulté a eu un effet dévastateur sur l'Afrique » toujours enfermés dans la dépendance économique, la plupart des économies africaines reposaient sur l'exportation d'un ou deux produits primaires. Donc, euh, primaires, euh, le coton, le cacao, euh, euh, voilà, les, les bovins. Donc, euh, petite phrase qui voilà, est écrite euh, en, en passant, comme ça, mais on, on voit bien qu'il y a une façon de le dire qui euh, est désarmante. Euh, on parle de dépendance économique, mais cette dépendance économique le mot ne dit rien on, on a une, une dévastation économique, on a un écrasement une terreur économique une, une domination impériale de type totalitaire là ce sont des mots qui portent, mais quand on, on, on fait glisser les mots dans du sens qui euh, euh, je vois bien un étudiant euh, euh, prendre son marqueur euh, parler de dépendance économique mais on ne vit pas on ne vit pas dans son, dans son être, dans son corps, euh, la situation réelle quand euh, on, on a des mots comme ça. Parce que derrière, à l'autre bout de la chaîne, on a des gens qui n'arrivent pas à écouler leur, leur sucre, leur canne à sucre, ou, ou qui ne peuvent pas écouler, leur, leur. je pense à des petits producteurs de, de café, de, de cacao qui sont regroupés en coopératives et qui d'un seul coup euh, voient leur revenu diminuer par deux, par trois et qui ne peuvent plus payer les soins de leurs gosses qui ne peuvent plus euh, arriver à, à se nourrir correctement et, et, et vous avez même en période de faste entre guillemets dans les années 70 dans l'ultralibéralisme brésilien l'ouvrage de Nancy Shepherd Hughes hein, le grand livre euh, Death Without Weeping hein, des, La mort sans les larmes les, les mères euh, font même des choix entre les enfants et quand elle n'a pas assez à nourrir pour tous les gosses, eh bien elle sacrifie un enfant qui soit va mourir, soit va pouvoir être adopté par une femme qui s'en sort un, un petit peu mieux. Donc cette réalité euh, révélée par cette anthropologue américaine, euh, ce n'est pas ce qu'on enseigne en premier aux, aux, aux collégiens ou aux lycéens, ce n'est pas ce qu'on va dire à la télé, au journal de 20 heures, voilà, euh, sur les champs de. les plantations de canne à sucre. Vous voyez, le canne à sucre que vous allez utiliser pour faire votre gâteau, votre tarte aux pommes, là, votre pâte. Euh, votre pâte sablée, et eh bien, ce sucre-là, il euh, ben, y a des larmes euh, de, de, dedans. Euh, il, est, il est humide de toutes les souffrances des travailleuses de la canne à sucre euh, du Brésil, comme des autres pays. C'est ça, la réalité, derrière un mot, érasé jusqu'au silence, euh, la dépendance est économique. Et. Mais pourtant, pourtant obsbaum nous donne bien l'information. Voilà, un effet dévastateur parce que ces, ces économies reposent sur l'exportation d'un ou deux produits primaires. C'est bien ça l'impérialisme. C'est bien ça qui organise, qui fait que la révolution burkinabé a, a été obligée de compenser. Ce système-là, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. On ne peut pas euh, revenir, euh, d'autant plus euh, que non, non seulement il y a les structures qui sont là, les sociétés étrangères qui, 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 qui ont la main mise sur les techniques agricoles. Sur, euh, il faut, si vous voulez passer du café euh, au haricot vert, euh, bah, il faut euh, changer euh, les techniques euh, agricoles. Alors, c'est plus ou moins facile en fonction des des terres que vous avez en fonction des savoir-faire des paysans. Il faut les accompagner par des techniciens. Aujourd'hui, ce sont la plupart du temps des techniciens français qui sont au Burkina Faso, même si les Africains, les Burkinabés ont monté en puissance au niveau des techniques. Mais il n'empêche que les engrais, les pesticides, les fongicides, les semences... La, les débats autour des OGM, pas OGM pour les, les paysans, il y a même des thèses qui, qui ont été faites, euh, des thèses plus ou moins financées par euh, ces sociétés multinationales euh, autour de euh, les paysans sauront-ils utiliser les OGM Comment accompagner les paysans dans euh, la bonne utilisation des techniques agricoles modernes pour avoir un meilleur rendement Un meilleur rendement pour que nous nous fassions des meilleurs profits. Quand je dis nous, je parle au nom de ces sociétés-là. Donc, on voit bien que, déjà, structurellement, faire une économie politique de la Révolution, ça suppose de casser ces, ces systèmes-là. Alors, la, la fameuse sophie -texte dont on reparlera dans quelques instants, euh, puisqu'il y a un, un papier que je vais euh, longuement citer de, de cette revue en ligne Basta euh, qui euh, a étudié, euh, qui présente un petit peu le, la, les conditions de vie des paysans euh, du coton au Burkina. Euh, mais quand vous avez à la fois ces structures et en plus vous avez une récession, vous avez en plus un, un, un moment de spéculation sur des, des matières ou un moment où même euh, involontairement le capitalisme se porte pas bien par des systèmes de concurrence internationale ou autre parce qu'il n'y a pas une régulation automatique. Vous avez toujours des récessions, on le sait bien, ça, ça fonctionne par cycle, le capitalisme. Donc parfois même, il n'y a pas de grand Manitou, il n'y a pas d'instrumentalisation de, de quoi que ce soit. Parfois, c'est vrai, on a eu en France par exemple la spéculation du sucre en 74, là il y avait bien de la spéculation. Aujourd'hui, on a bien de la spéculation sur le blé. C'était d'ailleurs un des thèmes de campagne de Mélenchon. On a des spéculateurs. Qui sont-ils Voilà. Et On ne va pas aller les chercher comme au Burkina Faso, les comités de défense de la Révolution allaient chercher le corrompu, le spéculateur, Il l'amenait devant le public. Et comme sous la Révolution française euh, qui le guillotinait, ben là, on lui fait un procès et euh, on le met en prison et on le force à rembourser. Mais où sommes-nous en France, aux, aux États-Unis Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le prendre par la, le callback, ce, ce, ce spéculateur, et puis on va le montrer à la télé? Et on va... Non. Donc on, on est, nous. Euh dans une certaine forme d'impunité par rapport à, à ces gens-là. Il y a des récessions, il y a du non-contrôle parce que le libéralisme produit une concurrence euh, qui a appelé d'ailleurs les économistes et les hommes politiques à, à favoriser depuis Roosevelt et le New Deal une, une logique de planification euh, qui sera d'ailleurs mise en œuvre en France après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on ne peut pas laisser les capitalistes euh, gérer eux-mêmes ce système-là parce que ça serait un grand bordel et il y aurait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts et de dégâts collatéraux. Donc voilà. Les, les politiques publiques, les planifications étatiques sont venues pour tenter de réguler un petit peu ce, ce système... Euh Barbare de, de lutte obésienne hein, Hobbes, la lutte de tous contre tous euh, et, et le, Léviat, le Léviathan hein, l'état tout puissant chez Hobbes c'est aussi euh, un régulateur euh, bien avant les politiques keynésiennes et bien avant les, les logiques de, de planification sociale de ce système économique donc, euh, donc imaginez les répercussions quand vous avez une économie qui repose sur euh, uniquement l'exportation d'un produit et donc voilà, ben, ça a donné une famine et donc, quand on, on, je cite par exemple un auteur qui s'appelle Sper euh, qui a écrit en 1991 euh, pour expliquer justement cette, euh, cette situation du Burkina, du Burkina Faso au début des années 80. Il nous dit, en effet, les politiques agricoles depuis l'indépendance avaient été centrées sur la production pour l'exportation, alors en anglais, ça s'appelle cash crops, et non sur la production pour la consommation, entre guillemets, culture vivrière ou food crops. Alors, c'est marrant que les économistes... Euh, nous disent simplement euh, « ben vous avez des productions pour l'exportation, vous avez des productions pour la consommation ». Mais c est, c est, c est, ces termes sont, sont accablants de, de neutralisation, parce que derrière une euh, production pour la consommation, hein, euh, c'est la survie de la population qui est en jeu. Et, et d'ailleurs, euh, aux Antilles, euh, on se plaît à, à, à dire, notamment Édouard euh, euh, Glissant et bien d'autres, euh, « on produit ce qu'on ne consomme pas » et on consomme ce qu'on ne produit pas. Voilà, C'est bien ce système-là. Euh, quand je vous parlais des Anglais avec l'Inde, on produit ce qu'on ne consomme pas. Donc, Martinique-Guadeloupe, c'est la canne à sucre, euh, essentiellement. Et euh, on consomme ce qu'on ne produit pas, puisque euh, c'est bourré de supermarchés qui importent les produits depuis la métropole et il mm, n'y a pas d'industrie locale. Donc, c'est cette dépendance. Alors, euh, pendant la, les, les, les grèves de 2009 aux, aux Antilles... Euh, les gens ont vraiment crevé de faim, parce que comme les ports étaient bloqués, eh bien, grosso modo en une semaine, tous les stocks ont été dévalisés de, de, au niveau des bouffes, de la bouffe, et, et ça pourrait pour effet que ben justement les gens se sont recroquevillés comme ils pouvaient sur les, les produits locaux, les jardins créoles, et, et les paysans qui avaient des petits jardins ont, ont fait des fortunes, parce qu'ils ont vendu très cher leur igname. Leurs, euh, leurs fruits à pain et, et, et le, les différents légumes et fruits que, qui étaient produits par les esclaves et qui après ont été produits euh, par les, les Guadeloupéens, les Martiniquais les, les plus pauvres. Et donc du coup, ils les ont massivement vendus aux métropolitains qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent euh, dans ce système impérial. Donc le système, donc, vous voyez, food crops, derrière ce mot-là, eh il y a tout simplement une révolution. Il y a une politique économique fondamentale de reconversion pour nourrir sa population. Et Speer dit dit à cause de cette, de cette logique et, et notamment, il dit la baisse des prix des matières premières sur le marché mondial. Vous voyez là, c'est genre, c'est comme si ça se faisait mécaniquement. Il n'y a personne derrière. La baisse des prix des matières premières sur le marché mondial. Voilà, c'est souvent ça, le discours des économistes. Il n'y a jamais d'humain, il n'y a que des mécanismes. Alors, Pierre nous dit, le résultat est que la sécurité alimentaire de la majorité des familles de paysans n'avait presque pas été améliorée depuis l'indépendance. Donc on voit bien, que ça, à travers ces petites phrases, on voit que l'état endémique de, de pauvreté, de malnutrition repose sur ce système impérial de l'exportation d'une matière première qui ne permet pas de faire vivre correctement la population locale, mais qui permet d'alimenter tranquillement. Chers Français, vous voyez, tous les matins, vous avez votre petit bol de chocolat pour vos gosses, euh, avec du sucre de canne importé de tous ces pays-là, et il va sortir avec son petit chandail en coton, euh, là aussi, euh, récupéré sur euh, les pays pauvres. Donc, euh, on vit tous les jours, on vit tous les jours dans cette responsabilité collective de cette économie, de la dépendance, de l'impérialisme, et de euh, la déshumanisation de l'autre. Il y a un site sur Internet qui s'appelle le site Thomas Sankara euh, qui, euh, qui le dit euh, dans ses termes euh, à lui. Je le cite. « Après la traite négrière et la colonisation, l'Afrique demeure toujours sous la domination de l'Occident. Cette domination apparemment non-violente mais très destructrice est consciemment organisée par les pays riches pour continuer leur domination sous une autre forme. » Les pays pauvres restent ainsi les fournisseurs à très bas prix des matières premières vitales à l'industrie occidentale. Sankara voulait libérer son peuple de cette logique-là, mais l'avenir qu'il prenait ne peut être possible que si l'Afrique se libère totalement du joug occidental en s'unissant, en assurant son éducation de masse, en protégeant la santé de ses populations et la pureté de son environnement naturel et en se réappropriant ses richesses. Après les indépendances, les pays du Nord se sont entendus afin de reconquérir le continent noir pour en exploiter les habitants, les ressources naturelles et financières. Cette politique a coutume d'être appelée aide au développement et s'être accompagnée d'offres de prêts qui ont poussé à la dette. Sankara l'évoque en ces termes. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'aboutit qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. La dette est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que chacun de nous devienne l'esclave financier. C'est tout un système qui sait exactement ce qu'il faut vous proposer. Ce sont des placements heureux pour les investisseurs. Alors, bien sûr, comme je le disais, il n'est pas possible de se séparer de la dette, d'une part, parce que le, les, le système international... Euh exerce des pressions de toutes sortes pour continuer à, à faire en sorte qu que l'on paye. Donc, euh, le FMI euh, lui-même peut faire en sorte que si vous ne remboursez pas les prêts, Thomas Sankara disait, il suffit que, euh, par exemple, vous, vous prenez un avion pour aller quelque part, et eh bien, euh, euh, les instances internationales peuvent arriver à bloquer cet avion sur euh, tel ou tel aéroport euh, pour que vous puissiez, euh, euh, pour vous contraindre à payer il y aurait toute une sociologie à faire de ces systèmes de, de pression euh, pour euh, interdire à un pays d'exister. Il y a les autres pays euh, limitrophes aussi qui peuvent arrêter leur partenariat. Par exemple, la Côte d'Ivoire a arrêté d'acheter les bovins du Burkina. La France a, a refusé euh, de, de prêter ses avions pour euh, le transport euh, du haricot vert euh, ou, des, ou des bovins. Euh, les compagnies, euh, les compagnies euh, la, la flotte a été... Euh, donc essentiellement et essentiellement française et à capital européen donc le tout le, le tout ce qui est euh, euh, distribution est contrôlé euh, par euh, les avions finalement euh, sous contrôle occidental et, et du coup euh, vous vous retrouvez avec votre production bloquée voilà et la Côte d'Ivoire par exemple pays limitrophe a arrêté d'importer de, de l'avion. donc vous avez des paysans qui d'un seul coup voilà se retrouvent avec... Euh, avec leurs produits et ils ne peuvent ni les vendre ni les transporter. Donc euh, ces systèmes de, de pression sont très bien euh, détaillés dans l'ouvrage de Sigler. Euh, Sankara, un nouveau pouvoir africain, que je vous ai souvent cité euh, lors de ses dernières euh, émissions. Mais au moins, Sankara donne des exemples très concrets, euh, très illustratifs des formes de, de pression. Quand vous ne payez pas, voilà ce qui vous arrive. Quoi. Et même si vous voulez euh, payer... Eh bien, on vous fait comprendre tout de suite que votre révolution n'est pas la bienvenue et il y a eu euh, effectivement euh, tout le système aérien qui a été euh, bloqué pour euh, interdire à ce pays de une sorte d'asphyxie, comme il y a eu l'embargo américain sur Cuba, bah, voilà, une asphyxie économique aussi par, par les, les, les systèmes en place. Il y aurait tout un livre à, à écrire, vraiment une thèse. Vous voyez, quand je vous disais, peut-on écrire sur le pays en tant que tel euh, Fou thèse, euh, bien sûr eh bien, voilà, une véritable analyse sociologique pourrait se concentrer sur l'affaire du haricot vert et montrer à travers 200-300 pages comment la production du haricot vert a été freinée et comment Sankara a forcé sa population à bouffer du haricot vert pour un écoulement, et une autosuffisance alimentaire intérieure qui, comme je le rappelle, est... Et la base de toute, de toute révolution en termes d'économie politique, d'économie de, de, de survie, d'avoir une autosuffisance alimentaire, sans quoi c'est directement la, la famine. Quand vous produisez du coton, le coton, ça ne se mange pas. Et Donc euh, forcément, euh, Sankara devait faire des compromis. Alors je donnais un exemple de compromis. Même s'il refusait les prêts, il refusait les aides, euh, il refusait les dettes. Il n'empêche que quand il arrivait au pouvoir... Ce n'était pas même évident de pouvoir tout de suite créer un système alternatif. Et c'est bien, bien rendu dans, dans cet ouvrage à travers les interviews qui sont faites. Mais que feriez-vous sans l'aide internationale et les prêts d'ajustement structurel En 1983, quand nous sommes arrivés au pouvoir, les caisses de l'État étaient vides. Le régime que nous avons renversé avait négocié et obtenu de la France un prêt d'ajustement structurel d'environ 3 milliards de francs CFA. Au terme d'un certain nombre de tractations, ce prêt a été rétrocédé à notre régime. Cela n'a pas été facile. Mais depuis lors, je peux vous affirmer que personne ne nous a prêté quoi que ce soit, ni la France, ni quelqu'un d'autre. Nous n'avons aucune aide budgétaire. L'organisation de, de, de la dette, ce n'est pas exclusivement le système euh, principal la grande filière autour du coton de, de, de telle ou telle matière première à exporter la, la dette c'est aussi des stratégies organisées par les puissances impériales pour créer, et ça sera d'ailleurs un déficit énorme de la balance commerciale pour créer des besoins notamment pour écouler des produits manufacturés de ces, de ces pays là et de faire un système de dépendance alors il y a un exemple très, très, très beau qui est donné par, si je peux me permettre en disant beau, par Sankara je, je vous le cite. « Nous avons été obligés de contracter des dettes très lourdes et les unités économiques qu'elles ont permis de créer n'ont pas toujours tourné très rond. Pour elles, nous avons pris de lourds engagements financiers alors qu'elles étaient parfois suggérées, proposées, organisées, installées par ceux-là même qui nous ont prêté l'argent. C'est tout un système avec ses éléments d'assaut qui sait exactement ce qu'il faut, qu faut vous proposer. Ensuite, son artillerie, artillerie lourde intervient et nous devons payer toujours davantage. Ce sont des placements heureux pour les investisseurs. Ils ne placent pas leur argent dans leur propre banque. Chez eux, cela ne rapporte rien. Ils sont alors obligés de créer des besoins ailleurs pour que d'autres payent. Avions-nous besoin de fumer telle ou telle cigarette On nous a convaincus que grâce à telle marque, nous serions l'homme le plus fort du monde, celui qui séduira toutes les femmes. Et nous avons fumé et avons développé le cancer en prime. Et les plus privilégiés d'entre nous sont partis en Europe pour se faire soigner. En fait, ce n'est pas l'action isolée et usurière d'un banquier qui nous impose de payer la dette, mais tout un système organisé. Celui-ci permet qu'en cas de non-règlement, on puisse bloquer vos avions sur un aéroport ou qu'on refuse de vous envoyer une pièce de rechange absolument indispensable. Alors, ne pas payer la dette exige que nous allions en front uni. On voit bien à travers ces quelques phrases que c'est vraiment une invitation à la sociologie de la dette. C'est une invitation à une sociologie de l'économie de la dépendance, une sociologie de la domination, de l'impérialisme économique. Il faudrait qu'il y ait euh, des analyses concrètes très très précises. Alors, bien sûr, je vais le faire là dans quelques instants pour le coton, mais il faudrait le faire dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, euh, cette industrie du tabac qui ne sert strictement à rien et qui euh, fait que euh, tel burkinabé de classe moyenne va se mettre à acheter euh, les Marlboro ou des Philippe Maurice, eh bien... Euh, du coup, automatiquement, euh, ça suppose de l'importation. Et l'importation, ben, ça crée euh, euh, du coup des déficits, euh, des balances commerciales. Ça crée euh, le fait qu'on euh, soit obligé de, de, de rembourser. Euh, donc, euh, on perd des devises. Euh, et qu'il y a tout un, un système euh, comme ça d'inégalité entre euh, le pays euh, pauvre et le, le pays riche qui, en plus, parvient à écouler ses produits. Alors, le résultat de, de tout ça, c'est euh, comme le dit un, un économiste Pascal Labazé qui écrivait dans « Politique africaine », au moment où Sankara arrive au pouvoir, la situation, dit-il, de la Haute Volta, qui n'est pas encore appelée Burkina Faso, est critique. Le service de la dette extérieure, qui était de 8,2 milliards de francs CFA en 1983, c'est-à-dire à peu près 82 millions d'euros, devrait atteindre en 1984 12 milliards d'euros. Euh, les difficultés de trésorerie de l'État voltaïque se sont notamment accrues par une baisse importante des recettes douanières, un fléchissement de l'activité des secteurs commercial et parapublic. bref, le déficit budgétaire qui atteint les 7,5 milliards de francs CFA en 1983 et qui pourrait dépasser les 10 milliards en 1984, donc 25 millions d'euros de l'époque, donc j'imagine que par rapport à... Euh, on est en 80, on a 40 ans plus tard. Donc j'imagine que ces 25 millions d'euros aujourd'hui, c'est des centaines de millions d'euros qui sont voilà, perdus pour, pour l'État. Et donc du coup, euh, on a tous les indicateurs qui sont négatifs. Il nous parle de déficit de la balance commerciale de 25%, soit un déficit de 64 milliards, ce qui correspond à l'époque à 213 millions d'euros. 213 millions d'euros. Euh, vous imaginez, aujourd'hui, euh, on, on est sans doute euh, en milliards. Euh, il nous parle de coûts croissants des importations de produits alimentaires, puisque du coup, euh, le coton, ben, c'est des cultures euh, qui ne sont pas vivrières. Et si on prend tous les indicateurs économiques, et, et là-dessus, les économistes seront beaucoup plus forts, eh bien, tout simplement on se rend compte que rien ne va, qu'à aucun moment il ne peut y avoir un, un budget suffisant, il ne peut y avoir des salaires suffisants, il ne peut y avoir des investissements euh, suffisants et que tout est problématique et que toute l'économie n'est que euh, une, euh, une remise de soi, à, à des organismes financiers, une remise de soi à la France qui vient aider parce qu'il y a du déficit, une remise de soi à, à des à des banques qui font des prêts euh, à rembourser euh, puisque il n'y a jamais de quoi boucler les, les budgets euh, publics et donc du coup euh, il n'y a aucune euh, aucune possibilité de s'en sortir dans ce système de, de dépendance euh, qui est en permanence non seulement organisé mais aggravé par ce qu'évoquait Sankara, c'est-à-dire les nouveaux produits qui arrivent sur le marché et contre lesquels, justement, Sankara a voulu développer une, une culture de la consommation africaine. On le sait, notamment à travers le vêtement local, le faso, pour ne pas importer des costumes occidentaux, ne pas importer et limiter au maximum les importations de produits qui ne sont pas africains. Alors, pour en finir avec les, les, les chiffres qui sont donnés, euh, quelques chiffres qui sont donnés, puisque tous les indicateurs sont au rouge, euh, au moment où Sankara arrive au pouvoir, il y a un article de Laurence Zekini dans Le Monde de 18 juillet 1984 qui voilà, accentue cette, cette vision euh, que je disais légitimiste euh, des pauvres euh, toujours euh, irrationnels et toujours euh, dans la dette. Bah, quand on lit ce, ce, ce court passage, euh, on, on ne pense qu'à ça en fait. Je le cite. « Depuis des années, la Haute Volta est tributaire d'apports substantiels d'aides étrangères pour financer une part importante de son développement. » Selon un rapport du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, publié en 1980, la Haute Volta a reçu au total entre 75 et 79 pour 795 000 dollars d'aides extérieures au développement, soit environ 120 dollars pour chacun des habitants du pays. En fait, depuis 1972, l'aide extérieure dépasse le budget national. La Haute Volta reste dramatiquement dépendante de l'aide internationale qui au total a atteint 198 millions de dollars en 1982. A elle seule, l'aide publique française s'est élevée à 460 millions de francs en 1983, représentant près de 42% du budget voltaïque. Voilà. Donc quand on a des, des chiffres comme ça et que ces indicateurs sont balancés d'un point de vue culturaliste, sans voir que les structures derrière sont celles organisé de la dépendance, euh, eh bien, euh, on ne peut qu'avoir un, un constat affligeant de pays qui ne savent pas se gérer, de, de pays qui consomment n'importe comment, euh, de pays qui, heureusement, heureusement, c'est euh, la vision, cette fois-ci, euh, humanitaire et bonne conscience, heureusement bénéficient des largesses de la France et... Euh, et des comités euh, internationaux qui viennent en, en aide humanitaire euh, pour sauver ce, ce pauvre pays de noirs incompétents et, et irresponsables. Voilà, et avant de décrire un petit peu le fonctionnement de, du système du coton au Burkina Faso, pour euh, donner un exemple concret de, de cette économie euh, impériale, une petite coupure musicale. Elle la bienvenue avec euh, Tracy Chapman euh, Talking about a revolution
2: Don't you know We're talking about a revolution It Sounds like a whisper Don't you know we're Talking about a revolution It Sounds like a whisper Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution it sounds stupid. Yes, We're people gonna rise up and get there yeah. people are gonna rise up and take what's theirs Don't you know
0: Cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission consacrée dans ce volet 7 à Thomas Sankara, sa révolution, on poursuit l'analyse en terminant en fait ce, ce chapitre économique par une description plus, plus technique de la culture du coton. Alors il faut savoir que le, le coton a été donc importé au Burkina Faso par, par la France et que, grosso modo, l'agriculture occupe 80% de la population active et le coton représente 60% des recettes d'exportation. Il y a à peu près 250 000 exploitations agricoles 350 000 producteurs de coton et à peu près 3 millions de personnes qui vivent directement de l'exploitation du coton. Donc c'est véritablement un secteur fondamental de, de la France-Afrique au niveau, au niveau économique. Et bien sûr, quand, quand Thomas Sankara arrive... On verra ce qu'il a fait par la suite, mais quand il arrive, eh bien, il se retrouve face à un outil relativement rodé, mais qui va être encore plus rodé dans les années 90 et 2000. On va le voir. Alors, les instances officielles, donc cette fameuse compagnie française pour le développement des, des, des fibres textiles, la, la CFDT et euh, la SOFITEX et, et l'AFD, l'Agence française de développement, toutes tous ces structures, en fait... Euh, représente un, une organisation complexe euh, visant à, à tenir en fait, les centaines de milliers de petits producteurs euh, burkinabés qui euh, sont les travailleurs manuels et tous les autres sont les cadres qui euh, récupèrent, alors qui donnent déjà à la base euh, les pesticides, les engrais, les, toutes les formules euh, d'exploitation. Ensuite, les paysans euh, produisent le coton en graines en matière brute et puis ces sociétés-là récupèrent après à la sortie la matière première pour l'égrainage et la commercialisation donc un système très, très bien rodé et donc les, les sites officiels euh, nous, nous disent euh, que euh, ça c'est important avant d'en de, venir à, à la critique sur le mode de fonctionnement, ce qui est important c'est que les sites officiels notamment de la Sofitex euh, par exemple produisent un texte qui s'appelle « Organisation des cotons culteurs ». Et on, on a là le, le légitimisme euh, euh, économique qui fonctionne euh, à partir d'une description euh, tout à fait fonctionnelle en termes de partenaires entre les différentes euh, sociétés d'intervention qui changent de nom, qui contrôlent donc cette, euh, cette filière, l'État voltaïque et l'Union nationale des producteurs du coton. Voilà, qui a une stratification aussi propre. Donc, c est, c est, euh, cette société euh, d'intervention, comme elle, comme elle s'appelle, moi, j'appelle ça une multinationale euh, impérialiste, ces sociétés, donc, euh, avant et après l'indépendance, grosso modo euh, autour de, de 65, ces sociétés vont donc euh, avoir le monopole... Non pas de la production, puisqu'on a des petits producteurs paysans, mais de la production au sens large, le contrôle de la production au début et en fin de filière. Avec un État euh, qui euh, est, euh, appartient à la zone grise, hein, qui laisse faire ses sociétés étrangères, euh, qui mate euh, sa paysannerie pour qu'elle ne se rebelle pas. Et puis, euh, il y a euh, donc une organisation des, des producteurs à travers des groupes villageois, puis après, ça sera des groupes de producteurs euh, euh, parce qu'il y a eu des, beaucoup de problèmes pour comprendre comment fonctionne le, le système technique impérial. Donc, euh, des de il y a eu des dettes, des gens qui, euh, étant cochons solidaires, euh, ne voulaient pas payer pour les autres, euh, des difficultés à, à comprendre un peu comment fonctionne la filière. Donc, du coup, ça a été réorganisé en groupe de producteurs. Mais, grosso modo, le système est, est, est bâti non pas sur l'individualité de la propriété, mais sur des groupements. Voilà, notamment pour euh, faire en sorte que euh, ça soit un petit peu plus fort que des paysans isolés, pour pouvoir leur transmettre que ces groupements de producteurs puissent euh, se servir de, de maillons intermédiaires, de cheville ouvrière pour le transfert des, des compétences des sociétés cotonnières aux paysans locaux. Comme ça, il y a un intermédiaire qui vient lui dire voilà, utilise tel pesticide, tel, euh, tel fongicide. Et bien sûr... Euh, ceux qui dirigent et contrôlent les groupements de producteurs bah, sont rétribués aussi par euh, la Sofitex, comme on le verra, l'Union nationale est elle-même financée largement par, euh, par la Sofitex, donc euh, une zone grise parfaite, puisqu'on euh, on a des voitures, euh, des ordinateurs, euh, des, des, des locaux qui sont financés par la Sofitex. Euh, donc, euh, alors qu'on parle d'union de de, de l'Union Nationale, du groupement des, des producteurs de coton euh, comme euh, un syndicat. Le, la Sofitex, sur son site, se gargarise euh, d'avoir affaire à parfois des, des contestations, des mobilisations euh, euh, par rapport à l'utilisation des produits ou, ou sur des marges bénéficiaires. Mais euh, bon, voilà, c'est quand même elle qui... C'est un peu comme si le, le MEDEF euh, finançait la CGT. Alors, on a là-bas euh, la Sofitex qui finance l'Union euh, Nationale euh, des, des Producteurs euh, qui euh, s'appelle l'UNPCB, l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina. Alors il y a tout un vernis qu'utilise euh, la Sofitex pour nous faire croire euh, euh, que euh, l'Union euh, des Producteurs euh, qu'elle a fondée avec l'État et avec l'Agence Française de Développement pour avoir l'impression d'avoir un interlocuteur euh, autonome, puisque ça regroupe tous les, tous les petits producteurs. Bon, en fait, c'est une instance euh, dont la tête nationale est contrôlée par euh, toutes ces sociétés-là, euh, l'Agence française de développement qui finance, euh, la Sofitex et, et d'autres qui sont des sociétés cotonnières plus à la fois de commercialisation et technique. Et euh, voilà, ils prétendent, disent que cette union donna beaucoup de fil à retordre à la sophitex, puisqu'elle eut d'entrée de jeu vis-à-vis -vis de la société cotonnière, sous la houlette de son leader Pierre Bikaba, une attitude franchement contestataire et revendicatrice, voilà, à, différents, à différents moments. Donc, euh, premièrement, on leur laisse de la liberté. Deuxièmement, euh, on retrouve ce côté, l'underclass, le, le mauvais noir, euh, on a créé en fait les groupements de producteurs de coton parce que les groupes villageois, ça marchait pas. Donc ils disent tout au long de la première moitié de la décennie 1990, les groupements villageois ont en fait beaucoup de mal à gérer correctement la fonction de caution solidaire, qui est la leur dans l'octroi par la Sofitex des crédits sollicités par leurs membres au titre de la culture du coton. Donc, euh, en fait, quand il y, y a une brebis galeuse ou un paysan qui a des dettes ou qui n'arrive arrive pas, eh bien, ce sont les autres qui payent pour lui. Donc, comme ça, euh, euh, bah, euh, c'est tout bénef pour les multinationales. Hein. C'est comme si, euh, par exemple, il y a un garagiste qui s'ouvre et puis, bah, bah, du coup, euh, la banque a filé de la thune au garagiste mais euh, elle lui dit, bon, bah, voilà, tous les garagistes du département auront, auront conscience solidaire. Si toi, tu te casses la figure, bah, c'est les autres garages qui devront rembourser euh, ton emprunt. Voilà, c'est ce qui existe au Burkina Faso. Donc, en fait, il y a eu des dettes. Alors là, Sofitex se gargarise là aussi d'avoir supprimé les dettes pour repartir de, de, de nouveaux nouveau pieds, comme on dit, de bons pieds. Et, et donc, voilà, donc toute une stratification a été organisée, euh, un contrôle précis pour que les nouveaux groupements de producteurs euh, qui sont toujours... Euh, Soit plus sur aligné sur une fonction de lignage et pas de village puisque le, le village pour eux n'est pas une entité homogène et donc l'endettement n'était pas n'était pas régulé. Donc là, tout ce dispositif avec en 1998 la naissance de l'UNPCB donc bien après Thomas Sankara qui, on le verra, lui, était plutôt dans une logique de nationalisation et de contrôle par l'État de, de le, la production du coton et de rétribution directe des, des paysans. Là, on a cet intermédiaire, la multinationale, euh, largement française, puisque le, le capital est, est à la fois euh, local, mais très majoritairement français et européens, surtout depuis les ajustements structurels qui ont obligé euh, l'État burkinabé à lâcher, à privatiser une grande partie de ses sociétés cotonnières et donc euh, le... La Sofitex, sur son site, est très fière de parler de cette Union nationale des producteurs de coton, et notamment de François Traoré, qui serait un personnage charismatique. Et, et voilà, alors, on voit très bien son rôle de zone grise, parce que, alors même que la Sofitex dit un responsable qui ne manie pas la langue de bois, alors même que la phrase qu'il cite de lui est complètement zone grise. Alors je la cite cette phrase, « J'ai honte d'éclaircir sur RFI le 18 février 2003 ». Quand on me parle aujourd'hui de lutte contre la pauvreté, alors que depuis 40 ans, on lutte contre la pauvreté. Donc euh, en fait, il est en train de dire que bah, les multinationales et tout le système de France-Afrique euh, luttent depuis la pauvreté depuis 40 ans. Alors que le site dit Contraire en disant qu'il ne manie pas langue de bois. Vous voyez, c'est complètement hallucinant d'avoir des, des contradictions pareilles. On a l'idéologie en boîte. Les gens qui lisent ça sans faire attention euh, prennent pour argent comptant. Et euh, voilà. Donc en fait, euh, François Traoré, dans ses différents articles à droite à gauche, veut, lutte juste contre les subventions américaines euh, qui sont données aux producteurs de coton américains, mais s'en prend absolument jamais au système France-Afrique. Euh, voilà. Et d'autant plus, comme je l'ai dit, que ce sont ces sociétés qui donne beaucoup d'argent à la Fédération nationale pour sa logistique et, son, et donc aussi son salaire. Donc on a encore une autre contradiction. Les, les, les gens du site disent que cette union nationale a en fait une vocation syndicale et professionnelle, donc on entend bien syndicale, et juste la phrase d'en dessous, pour permettre à ce dispositif de fonctionner, des ressources propres lui sont allouées par la Sofitex dès la campagne 98-99 sous la forme d'un reversement de 750 francs CFA par tonne de coton commercialisé. Voilà, donc euh, tout ça fait euh, pas mal de, de, de centaines de millions de francs CFA et donc euh, sous forme voilà, de, de véhicules automobiles, de motos, d'ordinateurs pour le national. Et, et voilà, ils disent sur les fonds propres, comme si les fonds étaient propres, l'UNCB pourra ainsi acquérir les bâtiments qui abritent aujourd'hui son siège social. Voilà, et que... Ce, donc avec un certain nombre de, de membres qui sont salariés. Il parle de huit employés permanents de l'Union nationale un ingénieur agronome, un sociologue. Donc ça, c'est ça très intéressant de, le, de voir quel est le, le type qui fait office de sociologue. Un communicateur, un comptable, une secrétaire, de chauffeur et un gardien. Et c'est important de rentrer à ce niveau-là parce qu'on voit bien comment euh, cette union, déjà, euh, bon, il voilà, n'y a, a pas des locaux partout dans tous les départements. Il y a juste euh, un, un local, un siège social à Bobo, Dioulasso parce que les autres, euh, eh bien... Ils disent qu'il y a toutes les unions des provinciales et départementales n'ont pas encore de locaux propres, donc c'est pour vous dire que voilà si l'union, si la Sofitex ne banque pas pour euh, au moins euh, créer un siège social dans, dans une grande ville, eh bien voilà il n'y a pas il a pas forcément suffisamment d'argent pour qu'il y ait des relais départementaux. Donc on, on, on voit en, en sous-main comment c'est artificiellement créé, mais en tout cas. Le site est, est quand même bien fait parce qu'on arrive à décoder et à décrypter assez facilement euh, ce, ce système France-Afrique à travers, euh, à travers voilà, ces, ces, ces liens euh, entre des producteurs que l'on croit indépendants. Donc euh, on imagine une multinationale employée directement des salariés comme par exemple les, les sociétés de planteurs euh, de canne à sucre au Brésil étudiées par euh, Shepherd yooks qui euh, voilà, exploite directement... Euh, les femmes sur les champs de coton sur les plantations de, de sucre de champ de canne là on a une sorte de d'individualisation, euh, d'autonomisation. Euh, il y a des producteurs d'un côté qui travaillent, et puis de l'autre côté, il y a des sociétés, donc une sorte. De... Et donc le mot qui revient dans tous ces sites, c'est le mot de partenaire. Il y aurait comme ça des collaborations. Alors, collaboration, effectivement, au sens de zone grise, elle, elle est parfaite avec un système bancaire, un système de, de, de collecte euh, qui est entièrement contrôlé par quelques sociétés de, dont les, les capitaux sont euh, essentiellement euh, français. Voilà, donc euh, je ne vais pas en dire plus par rapport à la façon dont Sophie Texte fonctionne. Il, il suffit euh, d'aller sur son site pour euh, retrouver toutes ces phrases. Mais entre euh, le, la petite banque euh, de l'Agence française de développement, euh, ces sociétés-là, euh, l'Europe aussi qui, qui finance, on a euh, grosso modo un État quasi absent euh, dans la filière en termes de contrôle et on a bien euh, un système... Euh, France-Afrique euh, multinationales et agences étatique françaises qui sont directement euh, présentes. Imaginez, si vous voulez raisonner par l'absurde, imaginez une euh, une agence burkinamée de développement qui serait à Paris et qui euh, donc euh, aurait de l'argent et qui la donnerait à, à la France. Euh, et puis, et parallèlement à ça, il y aurait une, une des sociétés burkinabées euh, qui, qui aideraient les, les agriculteurs, euh, qui aideraient José Bové, qui aideraient euh, voilà, les différents paysans euh, à, à exploiter euh, le coton ou, je sais, ou le maïs euh, en leur fournissant des engrais, etc. Et ce système-là existe au, au, au Burkina Faso et donc il y a... De, de véritables possibilités de, de créer une économie alternative. Et c'est ce que je vais maintenant vous, vous décrire à, à travers la vision qui est faite de quelques chercheurs qui euh, ont produit un article pour euh, BASTA qui s'appelle « De la France-Afrique à la corruption, les dessous de la filière coton au Burkina Faso euh, ».« France-Afrique » qui a été publié le 28 février 2017 par Abdul Razak Napon, Mien de Grève et Funter Elson. Alors, j'ai quand même oublié de préciser que tous ces dons, entre guillemets, euh, ne vont pas sans contrepartie. Quand euh, les sociétés cotonnières euh, néocoloniales euh, créent cette union euh, pour euh, créer un semblant d'existence de la paysannerie et des, et des producteurs de coton burkinabé. Euh, il est clair que de l'autre côté, il y a des attentes. Alors, on les découvre à la lecture du, du site. On voit comment l'autoritarisme surgit à, à la lisière de, de cette logique de développement concerté entre partenaires. Je, je, je cite « C'est un délice d'avoir cette phrase ». On prend conscience cette fois-ci que si l'on veut que les groupements de producteurs de comptons fonctionnent correctement, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure de remplir de façon satisfaisante les fonctions que l'on attend d'eux. Il faut commencer par les aider à se structurer, d'une part, à former leurs responsables, d'autre part. C'est ce à quoi s'attelleront respectivement la Sofitex et l'Agence française de développement. Alors... L'un des partenaires financiers privilégiés de la société cotonnière Burkinabé depuis de nombreuses années. En passant, on voit que la multinationale euh, s'appelle Société Cotonnière Burkinabé. Même si une partie du capital est peut-être locale avec une bourgeoisie noire, il n'empêche que l'essentiel des financements et des réseaux des sociétés, c'est français. L'Agence française de développement partenaire financier... Est présenté comme un, un partenaire financier, c'est remarquable. Hein. Vous voyez, on n'a pas du tout les mots France-Afrique, impérialisme économique. On a un partenaire financier. Alors, depuis de nombreuses années, bah oui on ne s'en étonne pas. Hein. Ça fait quatre siècles que ça dure. Alors, on, on continue sur euh, c est, c est, ce, ce délice, hein, à remplir de façon satisfaisante les fonctions que l'on attend d'eux. Voilà. Donc, les Burkinabés ne euh, sont pas chez eux. Hein. Euh, on vient leur, euh, les former euh, pour. Euh, qu'ils se regroupent comme on veut qu'ils se regroupent, à travers des groupements de producteurs. Hein, ils n'ont pas à choisir. Et d'autre part, ils prennent les engrais qu'on leur donne et après, ils nous, redonnent, ils nous revendent le coton au prix que l'on a fixé avec eux. Voilà, c'est ça les fonctions que l'on attend d'eux, une fois qu'ils sont bien structurés et formés. Et euh, je poursuis, la structuration des groupements de producteurs sera à la fois encouragée et appuyée par la Sofitex, soucieuse de promouvoir des organisations professionnelles agricoles qui, pour elles, constitueraient des partenaires plus réceptifs à ces messages que ne l'avaient été par le passé certaines des unions de groupements villageois de l'ère cotonnière. Des partenaires, en bref, davantage animés d'un esprit de collaboration que de revendication. Voilà, donc déjà, alors même qu'on parlait de l'Union nationale comme étant un syndicat d'entrée de jeu, on a quand même filigrane, vous voyez, des, des phrases quoique officielles, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de dire, voilà, il faut que tu sois animé d'un esprit de collaboration, hein, pas de revendication. Donc, c'est... On voit bien que tout se joue à travers les mots sur le fil du rasoir et que euh, bien sûr sur le site c'est archi-polissé, archipolicié, architrié pour ne pas laisser euh, croire euh, en aucune façon que la multinationale est bien une multinationale d'exploitation. Euh, mais ça, se, ça, se, ça transpire, on pourrait dire. Voilà, c'est pas possible que ça ne transpire pas euh, de, de la part de ces, de ces gens qui par définition veulent diriger, contrôler, dominer et réceptionner les fruits de euh, la cueillette du coton. Alors euh, après moult euh, repositionnement, renomination, puisque effectivement même la, la, les, les sociétés changent de nom, ce qui, qui rend plus compliqué euh, le fait de les de les repérer et de, et de, de les tracer. Grosso modo, bon la, la Sofitex existe depuis depuis longtemps. Alors il y en a trois aujourd'hui, trois sociétés cotonnières: Sofitex, Socoma et Face au Coton. Depuis 2004. Et alors j'aime bien hein, joue un rôle de promotion de la culture du coton, la promotion de la culture du coton, c'est c'est savoureux. Euh, chacune dans sa zone définie par le protocole d'accord portant cahier des charges. Donc euh, vous imaginez euh, tous les implicites qu'il y a derrière hein, un protocole d'accord. Euh, donc euh, on, on est loin d'un système de concurrence entre entreprises. On a une sorte de voilà de système monopole verticale, unique, qui passe par une différenciation des tâches. Euh, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, etc. Et, et chacun son territoire et il faut que ça, que ça avance. Donc, euh, on, on est loin de, de la logique même du capitalisme qui parle de concurrence, euh, comme s'il pouvait y avoir un protocole d'accord entre Peugeot et Renault. Euh, voilà. Alors, les différentes fonctions assumées par les sociétés cotonnières, on les retrouve telles qu'on les a déjà présentées. Euh, 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 avant le coton, hein, le, le, contrôle, le contrôle de toutes les matières premières. C'est ce qu'ils appellent l'approvisionnement des intrants aux producteurs, l'appui-conseil des producteurs. Voilà. Et une fois que, que les paysans producteurs burkinabés ont bien sué le burnou en plein soleil, après, il y a l'achat, la collecte du coton-graine, l'égrénage du coton-graine et la valorisation des produits finis, et des coproduits. Alors c'est pas euh, euh, les dividendes, les profits et, et le fric rapatrié dans le, le système euh, financier international. C'est la valorisation des produits finis. C'est remarquable comment les, les capitalistes euh, se nomment, se qualifient euh, dans ce système. Voilà. Et au bout du compte, la gestion donc la filière cotonnière burkinabé est régie par des mécanismes donc euh, euh, un protocole d'accord, accord interprofessionnel signé en 98 entre l'État burkinabé, la Sofitex euh, et l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. C'est comme si Ford arrivait et négociait avec euh, l'État français et la, la CGT. Voilà, sur la, la production des bagnoles en France. Et il n'y avait pas de Renault, il n'y a pas Peugeot, il y a, y a que Ford qui débarque et qui dit « Voilà, c'est moi qui vais euh, contrôler euh, toute la filière du coton, euh, on, fait, on va signer un accord avec un petit ministre histoire qu'on dise que c'est l'État burkinabé qui a bien signé ». Et puis de l'autre côté, euh, on, on, on crée, on entretient des locaux tout neufs à la CGT avec quelques quelques salaires, des voitures de fonction, etc. Et puis, euh, bah du coup, maintenant euh, on, on gère le. Maintenant, vous pouvez rester chez vous et, et nous, on s'occupe de tout. Donc voilà. Et ça, c'est c'est ce que c'est ce qui aboutit à ce qu'ils appellent un comité de gestion composé des représentants, des producteurs, de l'État et de la Sofidex. Voilà. Donc euh, Marché de dupes, euh, on a des mots, État, producteur, mais euh, derrière, vous avez quoi Vous avez un, un ministre burkinabé euh, qui se fait exploser la tête si jamais il dit non, Ça sera le cas de Thomas Sankara. Et puis l'autre côté, euh, un François Traoré qui euh, est un, un valet en fait, euh, du, du, des gros, du gros consortium france, français ou en tout cas la dominante française. Il y a peut-être des capitaux belges là-dedans, il y a peut-être une petite partie de la bourgeoisie euh, burkinabé. Mais voilà, le système et son maillage euh, est entièrement externe au, au Burkina Faso et c'est ce que je vais me contenter de vous dire maintenant en, en, en reprenant les, le, le, les développements euh, France-Afrique à la corruption, les dessous de la filière coton au Burkina Faso des trois euh, journalistes-chercheurs euh, que je vous ai présentés à l'instant. Voilà. Et là, on a un tout autre discours que le site officiel. C'est pour ça que je vous ai évoquer longuement ce site euh, pour que vous, ayez, vous soyez imprégné des mots de la langue dominante, de la langue technocratique de la sophitex pour euh, mettre en perspective avec un, un discours euh, euh, plus, euh, plus critique alors je, je, je les lis maintenant largement euh, l'histoire de l'ingérence française au Burkina Faso est l'un des angles morts de l'histoire du coton. C'est en 1924, à l'instigation de colons français, que les paysans burkinabés commencent à cultiver le coton. En 1949, la France crée la Compagnie française pour le développement des fibres textiles, CFDT, alors, faut pas rire, hein, parce qu'il euh, est clair qu'aujourd'hui, la CFDT, c'est presque un auxiliaire du MEDEF. Le pays veut dynamiser son industrie textile et se libérer de la dépendance cotonnière vis-à-vis -vis des États-Unis. La CFDT assoit alors un quasi-monopole sur le développement et la maîtrise de la filière du coton dans toute l'Afrique subsaharienne francophone. La France contrôle ainsi la culture du coton depuis la livraison des graines, des engrais et des pesticides jusqu'à l'exportation du produit final. Encore aujourd'hui, 95% du coton burkinabé est exporté en très grande partie vers l'Asie, mais la France demeure très présente dans ce commerce, notamment via la société de négoce de coton Copaco, groupe Advance, basé à Paris. En 2001, la CFDT a changé de nom pour devenir Dagris, Développement des agro-industries du Sud, puis Géocoton, coton également filiale du groupe Advance. Quelle que soit sa forme, l'entreprise a toujours pignon sur rue. Lors de son indépendance en 1960, le Burkina Faso tente de reprendre pied dans le secteur du coton. Le gouvernement crée la société parétatique Sofitex, dont la CFDT conserve 45% du capital. Par ailleurs, lorsque la France, la Banque mondiale et le FMI obligent dans les années 80 les pays africains à privatiser leurs sociétés d'État, la CFDT s'est empressée d'acheter des parts dans les coopératives de coton. Les trois sociétés régionales de coton du Burkina Faso restent encore aujourd'hui pour une bonne part entre des mains françaises. Plus de 50 ans après l'indépendance du Burkina Faso, la politique de la France continue d'être présentée comme un exemple de collaboration internationale constructive au bénéfice du développement des cultivateurs africains pauvres. L'achat garanti à un prix stable apparaît comme une protection intéressante pour beaucoup de paysans qui cultivent leur coton dans des petites fermes familiales. Le revers de la médaille est bien sûr le quasi-monopole et la totale dépendance du pays vis-à-vis -vis de l'ancienne tutelle coloniale. C'est le maintien de cette présence économique qui sert de terreau au réseau d'influence de la France-Afrique. Le journaliste Sir Payim Ouedraogo l'atteste « La présence française se maintient dans toutes les anciennes colonies sous différentes formes militaires, financières, dans les affaires, le coton, les autres secteurs. La France est partout. Le tissu économique burkinabé est français. » Fin de la citation. Mais face aux prétentions de Monsanto, la France n'a pas été très à l'aise. Donc, bon, finalement, euh, ils ont fini par, euh, par virer euh, Monsanto. Les intérêts géopolitiques et l'attachement de la France à ses ex-colonies coloniaires ont fait du coton une filière très spécifique. De prime abord, l'industrie du coton semble être une machine bien huilée, très fière des valeurs de solidarité et de protection sociale. Karim Traoré, de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, l'UNPCB, dont je vous ai parlé donner à grands traits le, le lien avec euh, Sofitex, en parle avec beaucoup de fierté et de conviction. La force de la filière est son organisation. Nos groupements et notre système de crédit sont très bien structurés. Les paysans sont protégés et encadrés. Ils sont représentés à tous les niveaux jusqu'au sommet de l'État. Donc, comme je l'ai dit, chaque paysan fait partie d'un groupe de producteurs de, de comptons, euh, comptant 20 producteurs liés par une caution solidaire. Voilà. Chaque groupement emprunte aux entreprises cotonnières Sofitex, Socoma et Faso Coton pour se fournir en graines, engrais et pesticides, puis rembourse son emprunt après la récolte. Les entreprises cotonnières vendent le coton sur le marché mondial et redistribuent une partie du bénéfice aux paysans. Ces dernières, ainsi que l'UNPCB, contrôlent l'ensemble du processus, comme le faisait Naguère, la CFDT, qui, via sa participation au capital des entreprises cotonnières, tire encore en partie les ficelles. Le système pose en fait de multiples problèmes, à commencer par la caution solidaire. Donc, On a vu que c'était un problème. Quand il y a une dette, les autres doivent être solidaires. Et donc, beaucoup de paysans disent que le groupement de producteurs, ça divise nos familles. Paul Gban, 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 paysan qui a abandonné le coton il y a quelques années insiste, moi j'ai abandonné le coton à cause des groupements de producteurs, c'était fatigant tu travailles, tu as une bonne récolte mais tu souffres parce que les autres n'ont pas travaillé donc euh, les abus disent les auteurs sont monnaie courante donc euh, voilà, donc, en fait c'est toujours pareil, ils sont divisés les uns avec les autres et, et du coup euh, certains s'en sortent mieux que d'autres mais bon, on doit, on doit rembourser le crédit si l'autre n'a pas fait suffisamment d'affaires alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous citent des paysans qui disent que tu dois faire partie du système, sinon tu gagnes rien. En fait, il existe une filière unique qui réduit les paysans en ouvriers pour les entreprises cotonnières. Dans la pratique, le système ressemble à du quasi-esclavage. Les paysans n'ont pas le choix, ils n'ont pas de liberté et aucune influence sur leurs conditions de travail ou sur leur prix d'achat, encore moins sur les choix de la qualité du coton. Certaines années, j'ai essayé de produire en dehors de la Sofitex. J'ai épargné pour payer mes propres engrais, mais je devais toujours vendre mon coton à la Sofitex. Finalement, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre société au Burkina Faso qui peut payer le coton. Tu dois faire partie du système, sinon tu ne gagnes rien. Raconte Bazabo cultivateur de coton à Oundé, à l'ouest du pays. La Sofitex, société cotonnière, donc il y en a deux autres, on a vu, détient un quasi-monopole dans le secteur du coton. Elle contrôle toute la filière, des semences engrais, pesticides jusqu'au produit final à l'exportation. Et de son côté, on a l'union des producteurs donc euh, avec un, un président, Karim Traoré euh, qui euh, dit que euh, tout le monde est, est bien représenté que les prix sont garantis, etc. Par contre les, les, ce qui est dit, c'est que les, pays, les paysans qui sont membres de la direction ne se plaignent pas et partagent le point de vue euh, que, voilà, mais par contre euh, les paysans qui sont de base, la plupart du temps, rencontrés par ces trois auteurs, ne disent que euh, Sofitex et le gouvernement se remplissent les poches. Donc Sofitex, multinationale française, en partie par public, euh, et de l'autre côté le gouvernement, donc la zone grise. L'UNPCB n'est pas autonome, elle a été fabriquée par l'État et elle travaille pour l'État. Entre parenthèses, euh, l'État, zone grise, euh, des, des fonctionnaires euh, payés d'ailleurs en partie par l'aide française, comme on l'a vu et euh, qui sont aussi payés par la Sofitex euh, en ce qui concerne l'union des producteurs. L'union prend ses décisions sans consulter la base. L'UNPCB et la Sofitex marchent ensemble. Ils ne travaillent pas pour les intérêts des paysans, ils les exploitent seulement. Ce sont des ennemis, confirme Augustin Bahon de Banfora dans le sud-ouest. Un ancien employé de Sofitex qui souhaite rester anonyme confie « Sofitex tient l'UNPCB et les producteurs par la gorge. Elle contrôle tout ce que les agriculteurs ou leurs représentants disent. Ceux qui parlent sans autorisation mettent en danger leur avenir. La structure du secteur du coton Burkina Faso est telle que les paysans sont perdants sur toute la ligne. » Et les autorités publiques Alors un ancien employé de la Sofitex continue « C'est un État irresponsable qui crée des situations irresponsables. »« Sofitex peut faire ce qu'elle fait parce qu'elle n'y a aucun contrôle neutre et indépendant. Un tel contrôle n'existera jamais. » Sofitex et le gouvernement sont liés. L'État détient 35% du capital de Sofitex ensemble et ils se remplissent les poches. Ce que l'on peut voir dans l'ensemble à travers euh, tous ces papiers, que ce soit la, le site de la Sofitex ou, ou que ce soit euh, cet article de Basta, c'est qu'en fait les personnages euh, publics sont totalement absents. Il n'y a pas à parler de politique publique. Euh, on voit bien que c'est euh, l'économie locale néocoloniale qui euh, fait ses petites affaires, on, on devine que le capital est mixte, il n'y a pas une, une mainmise à 100% du capital euh, par euh, les banques françaises ou par des, par des actionnaires français, mais en tout cas on ne sait pas précisément quelle est la part des, de l'argent euh, local, la part de la bourgeoisie euh, burkinabée dans, dans ces sociétés-là. Il n'empêche que ce soit des, des ministres ou des, ou des privés. On imagine les délits d'intérêt, enfin les délits d'initiés, les délits d'intérêt, le, les conflits d'intérêt qui peuvent exister. Il doit y avoir forcément des, des, dans ces systèmes de corruption institutionnalisés des, des agents publics qui doivent avoir des parts dans, dans ces sociétés-là. Et c'est bien sûr ce qui est le plus difficile à avoir comme information, ce qui est bien sûr le, le cachet du cachet. Et évidemment, euh, comme disait Bachelard, il n'y a de sciences sociales que de et répétées dans le métier de sociologue par euh, Bourdieu, Passeron euh, et Consort. Donc pour finir sur cet aspect-là, à travers ces exemples-là, qui supposeraient euh, des anthropologues euh, qui fassent autre chose que d'étudier euh, les Mossi ou les Peul et qui s'intéressent aussi à, à l'analyse précise des structures de pouvoir euh, dans, dans l'économie euh, africaine, euh, on, on voit qu'il y a une imbrication, une imbrication, une stratification. Et loin d'avoir un modèle colonial où c'est le blanc tout-puissant qui domine l'armée, qui domine la, la religion avec les missionnaires et qui domine euh, le, le secteur économique, on a une imbrication étroite entre l'État, la bourgeoisie locale et euh, les multinationales qui exploitent la matière première. C'est absolument indubitable. On a même des des voilà, des, 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 des titres euh, tels que Agence française de développement euh, euh, ou, euh, ou compagnie française pour le développement des fibres textiles, hein, qui était peut-être trop française, donc euh, la CFDT. Euh, voilà. Après, ça se requalifie, Advance, Sofitex, peu importe. Euh, L'essentiel est qu'on a bien l'attestation de cette présence et que au final. Euh, on a toujours un des pays les plus pauvres. Au final, on a toujours des sociétés françaises qui y trouvent leur compte, qui font des profits sur les marchés internationaux pour la revente des produits en Asie. Certes, euh, la, les sites officiels disent qu'une partie des bénéfices sont reversés aux producteurs. Mais si c'était le cas, il n'y aurait pas euh, si peu de routes... Euh, euh, en Goudron, euh, au Burkina Faso, euh, il n'y aurait pas si peu de dispensaires de santé, il n'y aurait pas euh, une telle catastrophe au niveau de l'espérance de vie. Donc, il euh, y a bien, euh, on voit là un bug énorme entre la langue technocratique, économique, euh, de, tenue par le, les franco-français. Euh, on voit bien le, ce bug immense entre ce qu'ils font, leur présence, leur structure, leur fric, leurs investissements, les gains qu'ils ont, et de l'autre côté, un pays qui reste toujours de, dans l'aide au développement. Et c'était toute la présence de Sankara, justement, de dire « Dénonçons cette aide qui euh, n'est pas une aide, mais qui nous enferme dans l'aide et qui euh, se nourrit d'elle-même. » Voilà. Et c'est pour ça que, lors de la prochaine et dernière émission, euh, je présenterai donc, euh, les quelques mesures Qu'a essayé de mettre en place euh, Sankara dans cette économie politique de l'urgence alimentaire de la culture vivrière de l'indépendance nationale et dans le même temps on verra comment cela participait d'une économie politique donc révolutionnaire donc d'un engagement de l'état donc d'une politique menée notamment par Sankara et les comités nationaux et départementaux de la révolution ce qui nous permettra en même temps de voir un petit peu comment fonctionnaient ces structures politiques et bien sûr comment elles ont elles ont été éteintes par le coup d'état le meurtre l'assassinat de de Sankara par Compaoré, et sans doute les services secrets français et la Côte d'Ivoire, pour remettre la main dans ce système que je viens de vous décrire. Le système de la France-Afrique que dénonçait Sankara, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant dans cette émission, tout ce système-là de pillage de la matière première, des ressources et des profits, et du coup, ce que lui a essayé de contrecarrer pendant quelques petites années.